4: Le
1: Bienvenue en Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Vezot. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est jean Et avec nous, on a notre cher invité, GF, l'homme qui sait tout grâce <rire> au bouquin. <rire> hey, salut GF, tout le monde. comment bien. ça va cette semaine?
3: Euh, ça, ça va bien aujourd'hui. Euh, mieux que les dernières journées parce que comme je disais tantôt avant d'entrer de, de, en ondes, il m'est arrivé un truc qui ne m'est pas arrivé depuis euh, 2019. J'ai poigné un rhume. Ah! Oui, c'est
1: ça. Donc, euh, oui, c'est ça. Euh, les les petites tisanes de grand-mère, pour toi, euh, ça, ça va faire effet. Euh, un petit bain, bois de l'eau, dors beaucoup. Euh, je pense que c'est qu ce qu'ils préconisent le plus. Euh, ça, je
3: suis correct, j'ai de l'eau en masse.
1: Oui, mais <rire> cette semaine, as... Ben, en fait pas cette semaine, pas plus tard qu'hier, euh, la boutique Imagine Comic recevait les gens qui étaient costumés. Euh, C'était quoi un peu l'événement que tu as, as réussi à créer?
3: Ben, en fait, hier, ce qu'on faisait à chaque année, il euh, y a le, ce qu'on appelle le Halloween Comic Fest. Euh, où les magasins de bande dessinée donnent euh, des comics gratuits pour souligner l'Halloween. Mmh. Puis là, bien évidemment, les magasins font toutes sortes de promotions et tout ça. Puis euh, nous, hier, ce qu'on faisait, ben ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vente en magasin. Même l'année dernière, rappelez vous euh, euh, les magasins étaient fermés pendant le temps des fêtes à cause de la situation de la pandémie. Ouais. Euh, fait qu'il n'y a pas eu vraiment de Boxing Day. En tout cas, nous, à, à la boutique, là, on n'a pas... Euh, eu de boxing Day, vu qu'on a été fermé pendant le temps des fêtes. Fait que, bref, on s'est dit, ah ben hier, tiens, pourquoi on ne ferait pas une petite vente mm. Et, euh, pour tout, toutes les personnes qui, euh, qui viennent? Et on ajoutait un 5% de, de, de rabais supplémentaire pour les personnes qui étaient déguisées. Ok. Right. C'était ça l'événement, là, avec euh, euh, ce qu'on faisait. Euh, mais il pleuvait pas mal hier. Hein? Oui, oui, en effet. <rire> Oui, euh, en tout cas, nous, on avait du monde qui nous avait dit, oh, « Oui, hey, on va venir, on va être là. » Puis, euh, finalement,
1: <rire> Ça lieu, a tombé est... à l'eau.
3: Ben oui, <rire> c'est ça. Il y a une partie de la journée qui a comme tombé à l'eau. Euh, le... Pourtant, ça avait vraiment parti fort. Puis après ça, ça a été un peu plus tranquille. fait que, bien, on, on, a, on a du monde pas déguisé qui sont venus puis qui ont eu un, un rabais puis que c'était vraiment sympathique. Mais... Euh... J'étais tout seul, vraiment déguisé. Je m'étais mis un petit costume de Hulk. Je m'étais entraîné pendant la nuit, peinturé en verre. Non, non, mais j'avais vraiment un petit
1: Ouais, truc vrai. Là. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> ah, c'est pas cool. Puis mais euh, c'est pas grave, c'était écoute...
3: très sympathique, là, pareil, là, de voir les gens, là, puis euh, tout ça. Mais je pense que fun. la température...
1: très fun. C'est le fun parce que tu t'impliques beaucoup auprès de la communauté puis euh, tu sais, tu fais découvrir des comics aux nouveaux gens puis tout ça, puis justement je vais prendre la balle au bon pour remercier Imagine Comics de commanditer le podcast, c'est très apprécié JF, on te remercie vraiment beaucoup euh, puis euh, je veux rappeler aussi à tout le monde qu'en ce moment, vous avez un 10% de rabais sur votre première commande si vous rentrez le code promo Jones Marvel sur le site internet de Imagine Comics ou si vous vous présentez aussi en boutique, là, juste à mentionner que c'est votre première commande, le GF va vous faire le tour des lieux, il va vous demander c'est quoi votre BD préféré, votre super-héros préféré, puis il va vous offrir tout plein d'affaires, puis vous allez voir ce soir si c'est votre première fois que vous entendez GF euh, nous parler de... de, de de Marvel en général, vous allez voir, c'est un homme très cultivé. Euh, si vous avez manqué justement sa dernière intervention, qui était l'histoire de Marvel, euh, qui est, je vous dirais, les gars, une des émissions qui a été la plus cliquée ben, sur Spotify. C'est vraiment intéressant.
2: C'est ah tellement oui, intéressant. La, la prochaine fois que je m'envoie au Imagine Comic, qui est jeudi, euh, « Je m'amène une chaise, puis on va discuter une <rire> du... <Ouais.
3: rire> <rire> hey, vraiment aucun problème. Nous, c'est ce vraiment ce qu'on essaie de créer. Imagine comme c'est un commerce de proximité. Hein? On... Mm -hmm. Fait qu'on on veut être proche de notre monde, puis euh, c'est vraiment ce qu'on cherche à créer, là, moi puis ma conjointe.
1: Oui, puis c'est bien réussi, je peux vous le dire. Euh, je voudrais aussi remercier des nouveaux commandites. Jonathan, écoute... Cette semaine, tu sais, JF, on disait tantôt, ben occupé, ben occupé. Là. Cette semaine, Joe, as été capable de nous dénicher pas une, mais deux nouveaux commandites. La folie, la folie. <rire> fait on va commencer
0: par euh, euh, nul autre que Guru Energy Drink, fait que pour nous tenir euh, réveillés en forme durant nos podcasts, surtout qu'on a rendu avec beaucoup de de podcasts par semaine. Euh, gourou ont décidé de, de nous aider, de nous supporter euh, euh, dans, dans tout ça. Fait qu'un énorme, énorme merci. Puis c'est vraiment cool. C'est une compagnie qui est québécoise, qui est faite ici. Les, les pro le, le produit aussi qui est 100% bio. Euh, ouais. Fait que c'est de quoi que, en tout cas on est fiers aussi d'être de, de, associés à, Puis j'ai mis dans les commentaires aussi euh, un lien pour pouvoir acheter euh, vos gourous pis, euh, ou vos caisses. Puis ça, encore là, ça nous encourage. Tu sais, ça, ça, ça nous aide dans, dans notre partenariat avec, euh, avec gourou si C'est comme vous... les enfants là, avec du chocolat qui faisaient du porte-à-porte. Oui, Encouragez-nous
1: à acheter du chocolat.
0: Exactement. On <rire> vous encourage à, à, à aller acheter votre gourou via euh, notre lien dans notre bio ou sinon, comme je viens, je viens de la mettre dans les commentaires. Puis sûr ceux qui nous écoutent sur YouTube, ça va être dans les commentaires plus bas dans la vidéo. Euh, sinon aussi, on a Quasar, qui est compagnie de production vidéo-photo. Euh, C'est eux autres aussi qui nous ont beaucoup aidé, qui travaillent sur une nouvelle, des nouvelles vidéos d'intro pour, pour Avengers Marvel. Euh, fait que, euh, qui ont aussi aidé pour le logo, entre autres. Donc, un gros, gros, gros merci. Et euh, continue de remercier At Work Base, espace de coworking à Montréal, et Arabas Personnel pour tout ce qui est vos besoins en recrutement, staffing, et vous aider si vous vous, trouvez, euh, vous avez besoin de nouvelle job ou de nouveaux contrats Et aussi, je tiens à dire un gros merci à Idos Montréal cette semaine parce qu'ils sont super hyper généreux. C'est eux qui nous ont envoyé les musiques d'intro du band Star Lord qu'on peut se mettre dans notre intro et hors show de podcast, puis ils m'ont donné. En plus de ça, ben vous savez qu'ils m'ont donné le jeu que je puisse le que je peux streamer. Fait que dans la semaine, euh, euh, si vous voulez voir le, le jeu en action, je joue. Le jeu euh, des gardiens de la jeu. galaxie, des gardiens, je tiens de... à le rappeler ouais, aux gens. Des gardiens de la galaxie. Je passe ça, puis aujourd'hui, j'ai reçu une belle boîte cadeau! J'étais tellement content! Fait que directement de IDUS des gardiens de la galaxie qui venait avec une calotte du band de Star-Lord que j'ai en ce non, moment. Mais cool. Euh, ils ont créé de la merch. Ah oui, ils ont de fait de Star la merch, merch. merch avec leur band inventée, C'est malade. Wow, Plus de ça, wow. ils m'ont donné des bois, un petit calepin de notes, puis euh, un t-shirt oh euh, du band. Fait nice. que, euh, gros, gros merci à Idos Montréal. Ça aussi, notre entrevue est <rire> débile avec Jean-François Dugas de d'Eidos. Euh, allez voir ça sur YouTube, c'est super, euh, super tripant. Ah, c'est vrai, puis il y avait une gourde mm -hmm. aussi, j'ai oublié de vous montrer. Fait que,
1: c'est ça. Bah, écoute les gars, on commence à avoir tellement de commanditeurs, va on va faire qu'on se fasse un genre d'enregistrement, de genre préfète, puis on fait juste comme, pouf, on pèse là-dessus, puis on embarque. Parce qu'écoute, là, c'est une liste, c'est vraiment cool. Là. on est chanceux à ce soir, on est un avec nous en plus de ça.
0: C'est même trop yes, cool.
1: Yes, <rire> on est
3: il va vraiment euh... falloir que je me mette sur les produits dérivés pour imaginer.
0: <rire> hey, mais Jeff, tu fais des casquettes, des t-shirts, tu dis qu'on va les porter en. Ben oui, ouais, oui, c'est ça. Sûr. Moi, c'est sûr.
1: <rire> C'est sûr et certain. Euh, écoute, JF, je t'avais demandé une petite demande spéciale avant qu'on commence le sujet principal aujourd'hui, qui était de, de parler de Spider-Man en général. Là. Les droits d'auteur, les, 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 les droits qui étaient à Sony, le, le prêt, puis tout, toutes les affaires qui sont arrivées juste, justement par rapport à ça. Mais avant ça, il y a le film des Eternals qui vont prendre l'affiche le 5 novembre prochain. Euh, donc, qui est cette semaine, euh, messieurs, qui est jeudi soir, le, la, la première ou le vendredi euh, pour certains. Mm -hmm. Et euh, je sais que l'équipe george Moraveau va être présente le samedi au Colossus de Laval pour euh, la, les représentations, que ce soit en français ou en anglais. Mm -hmm. Puis, jf je t'ai demandé euh, si tu pouvais peut-être juste nous, nous glisser un mot sur l'histoire des comiques d'Alternose, parce que ce pas quelque chose qui coule les rues.
3: Effectivement, puis même je trouvais euh, le, quand, quand j'ai su que, que Marvel se lançait dans le projet euh, des, des Eternals au cinéma, j'ai eu un peu la même réaction que euh, rappelez-vous quand ils avaient annoncé Les Gardiens de la Galaxie. Mmh. Euh, ouais. Parce que Les Gardiens de la Galaxie, ce n'est pas un comic book là, qui se corrait tant que ça là, euh, en, en tant que tel. Puis uh, Eternals, c'est un peu la même chose, euh, même un peu moins que les Gardiens de la galaxie, parce que euh, ça n'a jamais été un comic book qui a, euh, qui a occupé une grande place dans l'univers euh, Marvel. Ceci étant dit, c'est un comic book qui a beaucoup de potentiel. Ça que ça dépend évidemment quest ce qu'ils vont faire euh, avec ça. Mais Eternals, ça a été créé au milieu des années 70 par euh, Jack Kirby. Et ce qui est intéressant de savoir dans la petite histoire des Eternals, je reviens un peu en arrière. Rappelez-vous la, la dernière fois qu'on avait parlé de l'histoire de Marvel, Stanley et tout ça, je vous avais raconté qu'à un moment donné, Jack Kirby avait quitté euh, Marvel ouais. euh, aux alentours ouais. là, euh, des, de 1970, qui est allé travailler chez la concurrence chez DC Comics. Et. Euh, Kirby, à ce moment-là, avait déjà un projet là, autour là, de, des dieux et tout ça. Puis chez DC, il a créé les New Gods, il a créé Dark Side. Hein? Les, ah, le, oui. les gens ne réalisent pas, mais Dark Side, ça vient de Jack Kirby. Ah, oui, ça vient de tout ce qui est, à, à ce moment-là, ça s'appelait euh, Kirby's Fourth World le quatrième monde. Okay. Euh, New Genesis, Apocalypse, euh, tout ça, là, c ça, ça venait de Kirby, nice. Puis, euh, mais euh, ça n'a pas, pas tant pogné à ce moment-là chez DC. Puis au milieu des années 70, Kirby est revenu chez Marvel, et dans le fond, euh, c'est un peu comme les Eternals, s'inscrivent un peu dans la même continuité des dieux, etc., de la création et tout ça, mais mm -hmm. à la sauce Marvel, parce que les Eternals, bien, dans le fond, le, le principe, c'est que, euh, le, 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 dans l'histoire imaginée par Jack Kirby, c'est que la vie sur Terre euh, vient d'entités qu'on appelle les Célestes. Mm -hmm. Et oui. les Célestes ont créé les Éternels, et ils voyaient à l'origine les Éternels comme étant les défenseurs de la terre, les gardiens de la terre. Mm. Euh, puis là, il y avait les Eternals, qui, qui étaient comme euh, forme humaine, mais euh, pratiquement immortelle. Puis d'un autre côté, il y avait les Deviants, les Déviants, qui avaient une forme un peu plus monstrueuse. Ouais. Euh, puis c'était un peu le principe là, qui était amené par Kirby, mais ça n'a pas été. Ça a, ça a été un comique qui a duré quelques numéros, puis qui a été malheureusement cancellé, euh, sans que l'histoire arrive à une conclusion en tant que telle. Euh, après ça, ça a été repris au, au, au tournant des années 79-80 d'Antar. Il y avait une histoire là, avec Odin, l'œil d'Odin, puis la création encore une fois, puis c'était lié à Asgard et tout ça. Euh, Puis que c'était une histoire très intéressante à ce moment-là qui avait été écrite. Donc, les scénaristes d'auteur avaient repris des éléments des Eternals, les Célestes, etc. Okay. Mais après ça, ça n'a pas été un, un comic book là, dans les années 80-90. Ce n'est pas revenu mmh. vraiment. Euh, L'autre moment marquant rapidement du comic book, c'est en 2006 quand euh, Neil Gaiman a fait une histoire d'une douzaine de numéros. Non, même pas, c'était sept numéros une mmh. série limitée, dessinée par John Romita Jr., qui était très bien à ce moment-là. Oui. Euh, mais euh, en fait, on retrouve les Célestes, surtout dans le run actuel des Avengers par Jason Aaron, yes. euh, où là, il développe quelque chose qui revient encore à la création. Et... Ouais. Fait que les Eternals, c'est vraiment lié à... à aux dieux, à la création et tout ça. Ça a été comme ça dans les comics puis là, bien, reste à voir au cinéma qu'est-ce qu'ils vont en faire.
1: Puis la run actuelle qui est euh, plutôt des, des Turnhows qui, qui est en ce moment, c'est Guylain, me semble, de se souvenir qu'il faisait cette run-là.
3: Oui, là, présentement, il y a un comique euh, qui roule là, actuellement, puis... Mais c'est ça, j ai, j ai, je vous avoue honnêtement que je me suis moins intéressé euh, euh, aux comics actuels, j'ai regardé vite vite en diagonale, ça a l'air bien, mais euh, mm -hmm. je ne me suis pas attardé là, plus qu'il faut, euh, lu, je m'étais euh... plus attardé aux Avengers de Aaron, puis la mythologie qui est en train de, de créer ouais. avec, euh, avec des Avengers préhistoriques finalement, là, Et euh, en il, plus... il joue vraiment dans <rire> ce thème-là.
1: L'histoire en plus se connectait un à l'autre parce que, bon, euh, dans le livre des Avengers numéro 1 de Jason Aaron, euh, Iron Man trouve Icaris dans des décombres parce que, bon, les, les, euh, les Eternals avaient été tués ou euh, quelque chose du genre. Puis, ouais. dans le premier livre de Eternals, euh, là, c'était Icaris qui revenait à la vie de. Puisque les autres, c'est comme vu que c'est des éternels, mais c'est pas, pas juste au niveau de l'immortalité, mais c'est que c'est comme un cycle de vie pour eux aussi, là. ils reviennent à la vie, puis ça, ça continue comme ça, puis à un moment donné, ils tombent face à face là, avec Iron Man, puis ils sont comme, hey, tu te souviens, on avait parlé la dernière fois qu'on s'est vu puis tout, fait que, il y avait comme un lien qui s'est fait entre les deux, puis j'avais lu le premier issue justement, quand on a pris euh, le, le, le métro là, pour descendre euh, Aller voir le film, fait que je, je l'avais lu un peu, mais euh, non, ça c'est intéressant, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Fait que pour une personne qui va accrocher au Eternals ou à un personnage en particulier, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent à moins que le, la run actuelle fasse hey, on est dans une vague, fait que go, on surfe là-dessus, puis euh, on en produit plus
3: puis, ben, ça. puis après ça, ben, ça va être euh, un peu comme Les Gardiens de la Galaxie, hein, parce que je vous dirais que euh, quand Les Gardiens de la Galaxie a cartonné au cinéma, mm -hmm. ça a tout de suite dans la vente des comics.
1: Oui. Ouais. Il y a eu comme mm -hmm. un
3: engouement, il y a eu quelque chose là qui s'est passé, mais c'est vraiment le, le, le succès du film euh, qui a, et puis la qualité du film qui a, qui a amené ça. Euh, sinon, ben, Les Gardiens de la Galaxie puis tout ce qui est cosmique, c'est quand même une niche euh, très ouais. particulière dans les comics, ouais. euh, qui n'est pas accessible à, à tout le monde nécessairement. Mais il y a des fans vraiment qui accrochent et puis il y a des histoires vraiment de qualité là-dedans. Mais moins dans le main le mainstream comme les Avengers ou tout ça.
1: C'est vrai. Fait que là, on va se pencher sur le sujet qui nous intéresse le plus, le tisseur de toile préféré de tout le monde. Oh oui. Peterman! <rire> <rire> Parker! <rire> ouais,
2: c'est ça, je m'en allais dire, ça sonnait vraiment comme ça.
1: <rire> Donc, Jeff, tu nous as concocté une émission spéciale aujourd'hui de Spider-Man parce que la, le, le, le film Spider-Man No Way Home va, va sortir écoute, oui? au mois de décembre. Euh, nous, ici, à Angels Marvel, on va commencer la, la fameuse run là, avec euh, les films de Sam Raimi, oh, yeah. The Amazing Spider-Man. Euh, c'est toi qui starts ce beau marathon-là aujourd'hui. Donc, euh, d'entrée de jeu, tu voudrais nous parler de quoi?
3: Ben en fait, euh, faire un peu l'histoire du personnage, puis faire des parallèles entre, entre euh, le développement du personnage dans les comics, puis le développement du personnage à la télévision, puis au cinéma. Parce que, avant de voir, euh, par exemple, la trilogie de Sam Raimi au début des années euh, 2000, ben en fait, de 2002 à 2007, euh, ça a été euh, plusieurs aventures rocambolesques. En fait, ça n'a pas été simple d'amener Spider-Man euh, euh, au cinéma. Il y a mmh. eu plusieurs tentatives. Les droits ont été détenus par, euh, par quelques studios avant que Sony euh, récupère les droits par l'intermédiaire de Columbia. Euh, puis parallèlement à ça, bien... Euh, les, les comics ont évolué, puis je vous dirais que Spider-Man, c'est un peu... Euh, Marvel, puis Stan Lee et Steve Ditko, quand ils ont créé Spider-Man au début des années 70, quand, euh, 60, excusez, quand Spider-Man est arrivé en fait à l'automne 1962 dans Amazing Fantasy numéro 15, puis que ça a été un succès euh, pas mal instantané, même si c'était une araignée, hein, parce que les... Le, mm -hmm. le patron de, de, de Stan Lee, à l'origine, disait hey, « Voyons donc une araignée, ça, je savais. <rire> tout le monde a peur de ça, fait que, fait il n'était pas question qu'il donne sa série, c'était Amazing Fantasy numéro 15, on, on va tester le personnage, puis ça a, vraiment, euh, ça, ça, ça a eu un succès qui a permis tout de suite à, au printemps 1963 à Spider-Man d'avoir euh, sa propre série. Euh, » Il y a plusieurs ingrédients qui ont fait de ce personnage-là un succès, mais ces ingrédients-là, dans le temps, euh, vous allez voir que euh, causent beaucoup de maux de tête à, à Marvel. Puis, euh, dans l'histoire des comics, il est arrivé comme plusieurs trucs, comme si, comme si Spider-Man, avec les années, euh, est devenu une espèce de patate chaude pour Marvel mmh. euh, où ils cherchent la recette. C'est comme s'ils ont trouvé la recette gagnante ils l'ont perdu. Ils mmh. essayent de faire une autre recette. Ça a de l'air à fonctionner. Ils a perdent encore. Et Puis on dirait qu'au cinéma, ça a été aussi un peu ça, la... la... Euh, parce que bon, avant la première trilogie de, de Sam Raimi, ben, il y a eu des, des tentatives.
2: Ouais, Spider-Man euh, japonais, là, il, ben, effectivement, oui, effectivement, c'était une tentative.
3: <rire> oui, c'est ça. <rire> puis il y, a eu, euh, fait il y a eu des trucs. Après ça, il y a eu le, le, la version de Mark Webb avec Andrew Garfield dans, dans le rôle de Spider-Man. Mm -hmm. euh, mm
4: -hmm.
3: puis, là, puis là, on, on semble avoir euh, euh, quelque chose avec Tom Holland. Là. On ouais. semble vraiment avoir de quoi là, qui, qui est gagnant. Euh, mais il y a comme plusieurs, euh, plusieurs parallèles à ça euh, que, que j'ai le goût de vous présenter ce soir. Puis qui sait, peut-être que vous apprendrez quelques trucs ou deux, ou euh, oh, que les gens certain. qui nous écoutent vont ouais, apprendre que, quelques oui. trucs ou deux. Mais je commence au commencement. Quand Spider-Man arrive à, à l'automne 1962, euh, quels sont les ingrédients de ce succès-là? Ben, première des choses, contrairement à un paquet d'autres super-héros, Spider-Man, c'est un adolescent. Première ouais. clé importante du succès, c'est un adolescent. Puis vous allez voir plus tard que ça va aussi être une espèce de prison que, que Marvel s'est auto-créée en, en prenant un adolescent comme super-héros. Mais je vais y revenir là, tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est un adolescent. Euh, il est hanté par la tragédie. Ce qui, était, ce qui était quand même contraire à, à, à quelque part les super-héros Marvel à ce moment-là, hein, euh, Hulk, euh, ben, euh, c'est une expérience qui a mal tourné. Les Fantastic Four, ben, c'est les rayons cosmiques, c'est une expérience qui a mal tourné. Euh, Iron Man, euh, bon euh, c'est quelque chose qui a mal tourné. Mais, mais Peter Parker est, est un peu responsable de la mort de son oncle.
4: Ouais. Fait mm -hmm. Ça, c'est
3: une tragédie qui va le hanter tout le long et euh, ça fait en sorte que c'est un personnage qui, évidemment, qui a un sentiment de culpabilité quasi omniprésent, euh, même que par moments, ça en est fatigant petite opinion personnelle, euh, <rire> et, mais a également un sens des responsabilités très développé, mais ça fait un personnage qui, est, qui qui se sent jamais à la hauteur. Mm -hmm. Il est tout le temps dans d'autres, doute, il est tout le temps. Puis, autre chose qui était euh, une, un, un nouvel élément qui était, qui, à l'époque, on a un super-héros qui, parfois, il en mangeait toute une.
4: Mm -hmm. Spider-Man,
3: des fois, il ne gagnait pas tout le temps, il perdait. Mm -hmm. euh, puis, il en mangeait des maudites, puis il mm -hmm. se relevait, puis il se reprenait. Puis, même quand il gagnait, même quand il réussissait quelque chose il était toujours un éternel incompris parce qu'il y avait la police sur le dos, mm. il y avait John Jameson sur le dos avec le, les mm. médias, avec le, le Daily Bugle. Mm -hmm. Donc, c'est comme s'il était continuellement pris dans un, un « no-win situation ». Il ne pouvait jamais gagner. Même quand il gagnait, il perdait quelque chose. Même quand mm. il sauvait la veuve et l'orphelin, ben, il avait perdu quelque chose en retour. Euh, il avait scrappé une, une relation avec un de ses proches ou une de ses proches. Il avait, ah, oui. oui. euh, il, il avait manqué un rendez-vous avec sa blonde. Il avait manqué quelque chose avec... Oui. Exactement. Il oui. avait manqué quelque chose avec Tante fait... Oui. Fait cool, hein? il décevait. Il... Il décevait.
1: Il décevait quelqu'un oui. tout le temps.
3: Exactement, fait compter. Quand j'entends avait... ça,
1: j'entends ça, puis je me dis je sais pas, JF si t'as déjà joué au jeu de PlayStation de, de, de sa PlayStation de Spider-Man, mais j'entends juste J. Jonah Jameson. Oui, ouais, il a sauvé le quartier, mais il a laissé toutes ses toiles traîner partout. Il <rire> a <temps> <rire> de, de
3: tout le temps quelque chose. C'est puis, puis que tu as un super-héros qui a un sens des responsabilités exemplaires, mm -hmm. mais dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui est jamais à l'heure. Il, ouais. il manque des rendez-vous. Okay. Il n'est pas là pour envoyer ouais, des problèmes euh, d'argent. Il y a des problèmes d'argent. Euh, c'est pas facile, c'est des études, c'est pas facile. Euh, fait, que, fait que tout ça, ça parlait énormément aux adolescents mm -hmm. américains euh, qui, qui, qui vivaient, qui, qui, qui étaient mal dans leur peau, qui vivaient qui constamment, chaque journée, sans être un super-héros, mais se sentaient pas à la hauteur, se sentaient pas à la hauteur en classe, se sentaient pas à la hauteur avec, avec leurs parents, essayent de faire de quoi, ça déçoit leurs parents, etc. Fait que, on a vraiment tous ces ingrédients-là, l'espèce de prototype euh, qui fait que Spider-Man, dès, dès le début, a eu un succès euh, euh, très fort. Puis, bien, là, le look au départ, bien, c'était Steve Detko qui a amené ça, puis un Spider-Man un peu euh, avec des poses un peu plus euh, araignées, puis euh, avec beaucoup de toile euh, sur son costume euh, et tout ça. Euh, — Parallèlement à ça, ben, Marvel voit bien que, euh, Pistani en tête voit bien qu'il y a de l'argent à faire avec Spider-Man. Et là, dès les années 60, il y a des tentatives pour ramener Spider-Man au grand écran. — OK. — Là, bien, évidemment, bien, oui, parce que, mais, mais évidemment, dans les années 60, on est limité par la technologie. Ouais. — euh, comment, comment faire en sorte que euh, quelqu'un peut grimper, lancer des toiles, etc. Euh, Ce n'est pas évident. Fait Évidemment, ben, la première porte, c'est la série animée, c'est l'animation. Et ça l'a amené à la, la, la série télévisée euh, des années 60, euh, qui a duré de 1967 à 1970. Euh, et qui était, euh, puis qui, était, qui, qui était une série télévisée fort sympathique. Euh, puis encore, euh, encore aujourd'hui, si vous avez la chance de voir ça, bon, mais en même temps, qui était à petit budget.
2: Est-ce que c'est celle qu que la dernière fois, quand je suis rentré dans ta boutique, il avait même enlevé les toiles, il ne complétait pas? Oui, peu?
3: exactement, okay. parce que vu qu'il y avait un petit budget, ben là, à ce moment-là, on avait vraiment un super-héros fait qu'il y avait juste le masque, il y avait les toiles, il y avait les gants, mais tout le torse, il y avait juste l'araignée, c'était ouais. rouge. Ils n'avaient pas assez d'argent pour faire les faire. toiles. Ah hey. oh, ouais! Ça, <rire> ça. De, mais ça, c'est la fameuse... façon de couper...
0: Dans le budget. Oui. Mais ça, c'est les fameux, là, les mimes, que le Spider-Man, il pointe l'autre Spider-Man. C'est oui. oui. dans ces années-là.
3: Ben, il, il y a eu ce clin d'œil-là à la fin de Spider-Verse dans exact, une scène... Oui. Euh... Pas le générique, générique mais... qui, 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 était, qui était un très beau clin d'œil, oh, bon. plus récemment. Mais dans les années 60, c'était ça, le Spider-Man qu'on voyait à la télévision.
0: Mais Moi, c'était la Puis... série que mon père écoutait ça, quand il était jeune.
3: Bien, c'est ça. Puis moi, je l'ai découvert, cette série-là, en, en reprise là, à ouais. la télévision. Mais, euh, mais moi, je me rappelle, quand j'étais petit, euh, moi, je ne voyais pas là, que c'est tous les défauts de cette série-là. Mm -hmm. Bon, je ne comprenais pas pourquoi... Euh, son corps avait pas d'étoiles tout partout, mais euh, je voyais pas quand même. puis Je comprenais pas aussi parce que le gag classique de cette série-là, tu vois Spider-Man dans le ciel, il lance sa toile, mais ouais. il s'accroche après ouais. quoi okay. <rire> C'est ça. Au nuage. Euh, ouais. Ça arrive encore aujourd'hui ici. Tu as tu sais en arrière. T'sais, comme,
2: euh... Mais ça, ça c'est cool parce que dans le jeu euh, Spider-Man PS4, ils ont, ils ont corrigé ces genres d'erreurs-là d'un jeu. Ça veut dire que. Mm -hmm. Si t'es au-dessus des immeubles, tu peux pas t'agripper de nulle part. C'est bon,
3: c'est ben, un bon, bon détail. Juste... Mais dans, la série, dans la série animée des années 60, ils si, ben, il faisaient avec ça, mais, mais ça donnait quelque chose de très sympathique. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que cette série-là était une production canado-américaine. OK. Parce que l'animation okay. était faite aux États-Unis et les voix étaient faites au Canada. Oh! Donc, nice, les gens nice. qui font les voix dans la série, fait que c'était vraiment une production, c'était pas strictement euh, euh, américain, Marvel, ou euh, ben, c'était le, le réseau ABC euh, qui, euh, euh, qui diffusait cette série-là là, à la fin des années euh, à la fin des années 60. Okay. Puis le Spider-Man qu'on voit, ben, euh, puis les personnages, tout ça, bien évidemment, sont inspirés de toutes les créations de Stanley, Steve Ditko, euh, les vilains qu'on voit euh, et tout ça.
0: C'est juste que la voix de ce spider man il a l'air d'avoir genre 35 ans. Là. Au lieu d'être <rire> ouais. un jeune ado.
3: Oui. Puis, puis, puis on retrouve dans cette série-là, Peter Parker qui a des problèmes d'argent puis essaye essaie de faire son gros possible, puis etc. Incroyable. Dans, dans l'évolution de, de Spider-Man aussi, c'est euh, le, le... aussi une évolution... Je vous disais tout à l'heure que le, le début de Spider-Man est marqué par la tragédie. C'est un personnage qui va être marqué par la tragédie pendant son histoire. C'est un des seuls personnages Marvel, en tout cas dans, dans, à cette époque-là, ou en tout cas dans les années 70 particulièrement, qui a été marqué par la tragédie euh, euh, à ce point-là. Je vous explique. Mais juste avant, j'ai oublié un petit détail. Steve Ditko a dessiné Spider-Man, a été responsable de son look dès le départ, mais il y a eu une autre évolution au milieu des années 60 quand John Romita est arrivé ouais. sur, euh, le, 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 sur Amazing Spider-Man euh, parce que là, il a vraiment euh, amené un look beaucoup plus athlétique. Okay. Euh, une, une toile plus espacée là, sur le costume, euh, euh, puis John Romita lui-même disait, moi je veux m'assurer que Spider-Man, quand on le voit, il est comme jamais debout, il est, il est agrippé à quelque part, il a des positions, etc. fait que John Romita, au milieu des années 60, a eu euh, vraiment un mot à dire important au niveau du look du comic book. Puis avec John Romita est arrivé euh, Mary Jane Watson, je, le, de, de mémoire, c'est le premier dessinateur qui a dessiné Mary Jane. Euh, et toutes sortes d'histoires qui, qui sont venues euh, avec. Là. OK, c'est
1: intéressant.
3: Euh, en 1970, euh, quand je vous parlais de tragédie, ben, le, le début des années 70 euh, amène deux tragédies dans la vie de Spider-Man. Euh, bon, à ce moment-là, euh, il sort avec Gwen Stacy. Euh, c'est son grand amour. Évidemment, bien, il, est toutes sortes, il est dans toutes sortes de situations où euh, euh, il y a des absences, mais il ne peut pas les expliquer, où il y a des, des, des blessures, il ne peut, peut pas les expliquer parce qu'évidemment, ça serait révéler son identité secrète. Euh, puis à un moment donné, bien, euh, il est indirectement responsable de la mort du père de Gwen Stacy, qui est un capitaine de police, euh, qui était le, le capitaine Stacy. Euh, puis, euh, quelques temps après, il y a coup de théâtre dans la série Amazing Spider-Man avec la mort de Gwen Stacy aux mains du Green Goblin. Okay. Et ça, c'était vraiment, à l'époque, un sacré coup de théâtre parce que les comic books ne nous avaient pas habitués encore à euh, une, une, une perte comme ça. Okay? On, on, euh, de mémoire, il n'y a aucun super-héros qui a connu... Euh, euh, une perte comme ça dans son comic book, puis euh, il y avait vraiment comme dans l'équipe éditoriale à l'époque le, le, le besoin de donner comme un électrochoc à la série euh, parce que, euh, bon, les, les ventes allaient bien, mais il y avait quand même, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis euh, l'autre élément aussi, je vous disais tout à l'heure que la grande trouvaille de Spider-Man, c'est que c'est un adolescent. Mais l'effet pervers de ça, c'est que Peter Parker ne peut pas rester un adolescent toute sa vie. Fait que là, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Parce que le lectorat, lui, il vieillit. Ouais. Le lectorat, lui, il n'est plus à l'école secondaire. Il est rendu à, à l'université où le lectorat, à un moment donné, il n'est plus à l'école primaire. Il est au high school après ça. Euh, qu'est-ce qu'on fait pour, pour faire vieillir un adolescent ou qu'est-ce qu'on fait pour... Fait que là, on ne veut pas qu'il devienne un adulte, on veut pas on veut garder la portion adolescente, on veut garder les relations avec les amis, avec les, 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 les blondes, bon, etc., parce que ça fait partie des euh, problèmes d'argent, parce que on, ça fait partie de, de, du succès de la série. Fait qu'est-ce qu qu'on fait à ce moment-là pour créer des électrochocs? Ben, bon, bien, euh, ça fait un certain nombre d'années qu'il sort avec Gwen Stacy, ben voilà, il euh, y, euh, y a eu la décision éditoriale qui a été prise de euh, tuer Gwen Stacy. OK. Et, Et ça, à l'époque, là euh, pour paraphraser euh, un de mes bons amis, euh, ça hurlait dans les chaumières. <rire> dans les chaumières. Écoutez, le, 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 Marvel recevait des lettres de menaces, euh, le, le, le... Ça, ça a vraiment été une décision qui a... évidemment, ça a été au niveau des ventes, tout le monde s'est garroché, là. Ça a été... mais évidemment, ça a été une décision qui a été très contestée, les gens n'étaient pas contents, etc., puis euh, bon. Euh, puis parallèlement à ça, ben, il y a eu la mort du Green Goblin, Norman Osborn, dans le numéro suivant. Euh, fait que là, on perdait quand même un vilain qui était majeur dans, à, à ce moment-là et euh, un vilain qui connaissait l'identité secrète de Peter Parker. Fait que ça, ça, ça ajoutait au drame là, dans la série. Puis parallèlement à ça, bien, Stanley, lui, il continue de pousser, puis essayer de, 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 de pousser pour que Spider-Man soit repris par un studio de cinéma, un studio de, de télévision, quelque chose, et, et dans, dans, euh, dans les coulisses, euh, il continue là, de pousser ça, là, parce que le, le, comme je vous avais dit l'autre fois, Stanley avait des ambitions hollywoodiennes. Fait qu'il voulait, fait que là, il essayait coûte que coûte, mais à cette époque-là, puis ça, ça a duré euh, dans les années 70, dans les années 80, 90, on dirait que les gens les, qui prennent les décisions dans les studios de cinéma ont de la difficulté à comprendre l'essence des comic books, ont de la difficulté à comprendre. Euh, puis ils, ils regardent un peu les comic books et disent, ah, oui, c'est intéressant, mais nous, on verrait plutôt euh, une autre origine, ou on verrait plutôt une autre affaire, ou une autre. Puis évidemment, ben euh, au cinéma, les studios euh, sont également pris avec des contraintes budgétaires que les comics n'ont pas. Je veux dire euh,
1: oh ouais, tu peux mettre n'importe quel personnage peux... avec des explosions. Puis... Tu peux
3: faire n'importe quoi dans les comics. Euh, tu peux pas faire n'importe quoi au, au cinéma. Euh, puis là, dans, dans... Dans, dans les années 70, ben, au début des années 70, pendant que dans les comics on a ces tragédies-là, la mort de Gwen Stacy, etc., il euh, ben, euh, y a comme un, une pause. Là, on ne sait pas trop qu ce qui arrive avec, euh, avec Spider-Man. Au niveau là, des, des studios, mais il y a des pourparlers, il y a des tentatives, etc., mais il n'y a rien qui se conclut en tant que tel. Mm -hmm. Ça nous amène à la deuxième portion des années 70, au milieu des... Mais juste avant, la mort de Gwen Stacy a tellement été impopulaire, ça a tellement créé une commotion chez les lecteurs-lectrices. Mm
4: -hmm.
3: Là, c'était... Euh, puis Jerry Conway, qui, qui écrivait Spider-Man à ce moment-là, on dit, ben « Mais là, moi, je ne vais pas ramener Gwen Stacy. Là. Elle est morte, non, elle est morte. » La pression était sur lui, La pression était sur lui. C'est comme... Puis bon, puis même Stan Lee mettait de la pression, puis même les éditeurs, c'est comme... Autant il avait donné le feu vert pour faire, puis autant il, il regrettait un peu. Puis bon, ben comment ramener Gwen Stacy Comment Et là, ben dans les années 70, au milieu des années 70, il y a eu une histoire qui était très bonne, en tout cas à mon humble avis, la saga du clone. Oui.
1: Avec Ben. Ça, Ryan.
3: ça a marqué les esprits dans les années 70 parce que là, ben. Il y a un, on, je me rappelais là, plus que ça l'avait
0: commencé aussi tôt. Dans ma tête, c'était comme des années fin 80, début 80. ça, ah, ben,
3: Il y a eu une deuxième saga ah. du clone. Je vais y arriver ah, tout okay. à l'heure. Mais la, bon. la, la première saga du clone, en 1975, mm. ben, ça a été une manière détournée de ramener à quelque part Gwen Stacy. Parce que là, la prémisse, c'était qu'à l'école de Peter Parker et compagnie, il y avait un professeur qui était vraiment euh, très antiché de Gwen Stacy et pour qui la mort de Gwen Stacy, ça n'a pas passé, pas en tout. Et là, euh, il s'est créé un personnage du chacal. Puis, euh, mm -hmm. puis là, ben, euh, par des manipulations génétiques, il a décidé de créer des clones, puis il a créé un clone de Gwen Stacy. Il a créé un clone de Peter Parker. Et là, ça a donné... Puis à travers tout ça, là... Il euh, y avait plein de trucs dans les comics qui étaient très intéressants parce qu'à travers la saga du clone, après la mort de Gwen Stacy puis la mort du Green Goblin, ben là on a vu la première apparition du Punisher. Euh, peu de temps après, dans Amazing Spider-Man 129, il y a eu Harry Osborn qui a décidé de reprendre, de devenir le nouveau Green Goblin puis de suivre les pas de son père. Fait que la série Spider-Man ne manquait pas de rebondissement et de drame. Puis pendant ce temps-là, à la télévision puis au cinéma, il ne se passait rien pantoute. Jusqu'à temps qu'il ben, y, y a eu le développement en deuxième portion des années 70, il y a eu comme deux projets en parallèle il y a eu un développement pour la télévision américaine, la série télévisée de Spider-Man, mm -hmm.
4: euh,
3: qui était d'abord des téléfilms. Hein? À l'époque, c'était comme... Il y avait des séries télévisées, mais il y avait aussi des films faits pour la télévision. Puis parallèlement à ça, bien, il y a, il y a une, un studio japonais qui avait aussi acquis les droits de Spider-Man. <rire> ouais. Là, on est vraiment là, dans les années... Oh entre 77 et 81. Okay? Au Japon, c'est 1978-79 à peu près. Là, ils ont fait de quoi. Fait que Ça a été le Japanese Spider-Man. Euh, puis là, il y avait un costume vraiment là, avec des yeux là, très euh, plus petits puis une espèce oh, ouais. de bracelet au poignet. Ouais, et, il y a et, et, il oui, avait même un Megazord. Un oui, oui, Et lui, son origine c'était vraiment là, euh, le, le, le personnage s'était fait injecter du sang d'araignée qui venait d'une autre planète. Ouais, exact. Fait que son origine était, venait d'une autre planète. Puis parallèlement à ça, à la télévision américaine, bien, on avait un Peter Parker qui était euh, joué par l'acteur euh, Nicholas Hammond, qui, qui se rapprochait du, visuellement du Peter Parker qu'on qu retrouvait dans, dans les comics. Puis lui, il avait été, dans la série américaine, il avait été mordu par une araignée. OK. Mais euh, ce n'était pas un très gros budget. Puis évidemment, ben, compte tenu des moyens technologiques de l'époque, la toile qu'il lançait, ben, en fait, il ne lançait pas grand toile, première des choses. On le voyait bien plus grimper sur les édifices. Puis on voyait vraiment là, euh, que c'était très sommaire comme effet spécial, là, parce que tu... Tu il vois bien là, au sol, le cascadeur. avec la caméra comme ça. Oui, ouais, c'est ça. Tu vois bien là, quand tu as une prise de vue là, du sol, là, tu vois bien le cascadeur qui fait ça de même, mais dans le fond, il se fait tirer par un, par un câble. Euh, puis quand, quand, il, quand il attrape euh, des, des brigands avec sa toile, ce Spider-Man-là, ben, la toile, c'est de la corde là, euh,
1: oh, ouais. que tu achètes chez Canadian
3: Tire. Là. Puis je caricature à peine. C'est vraiment...
1: Euh... Je me puis... souviens qu'il était un moment donné sur le rebord d'un
3: building, puis il lance
1: à toi, puis tu vois juste, c'est ça, là, tu vois, une, une corde sortir ouais. de
3: là, là. Une espèce de corde qui sort. Ouais. Puis même dans, dans la, même dans la démarche du personnage, moi, ça m'avait marqué à ce moment-là, puis quand je revoyais ça dernièrement, c'est...
2: Mais est-ce que, est, est -ce que ça, c'est dans les images que tu nous avais envoyées, cette espèce de ouais. corde-là? Là. oui. Que...
3: Je vais, ouais. je, de
2: toute façon, je vais la rajouter au montage, mais je vais le montrer juste pour le live. Ouais. Okay. C'est vraiment une corde.
3: Oui, oh ouais. exactement. fait que Ça, c'est vraiment... là euh... Il <rire> n'y a, a pas de, de, de lance-toile aux deux poignets. Il hein. y en a juste sur ouais, un bord. Il y a une espèce de ceinture métallique autour de la taille. Euh, Puis quand, pis quand il, 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 il marchait en Spider-Man, il marchait comme ça. <rire> ah! comme s'il essayait de reproduire le mouvement d'une araignée ou on ne sait pas trop, fait il, il y avait quelque chose de très euh, cheesy dans, dans, dans cette émission-là. Puis, ben, je ne vous apprends rien en vous disant que ça n'a pas eu un, un très grand succès. Ce n'était pas le, 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 le hit de l'heure.
0: <rire> ouais, ça, je viens de me rappeler. Euh, dans, sur Disney ⁇ c'est une série, je pense, qui s'appelle c'est un 6 c'est un 6 1 Ouais, ouais puis, ils en ont parlé. Toi, euh, OK, c'est OK. Ben, ben même Stanley, il en parle de genre cette origine-là, de comment il s'est rendu mm -hmm. là. Puis, euh, me semble qu'il avait été approché, je pense, pour les Power Rangers, quelque chose comme ça. Puis, c'était ça qu'il voulait au début intégrer puis euh, amener ce concept-là, dans le fond, en Amérique, finalement. Il est allé, l'inverse, intégrer son spider là-bas. Il me semble que c'était ça qu'il expliquait dans...
3: Ouais, c'est ça. Mais pour le Japanese, moi, ce que je vous parle, là, avec la corde là, que tu montrais, là, moi, ça, là, on est vraiment dans la série américaine. Ah! Oh! OK, oui. je
0: pensais que c'était okay, oh, okay, dans le dans Japanese aussi, ça. Parce
3: que dans le Japanese, c'était vraiment autre chose. Là, là, il y avait vraiment là, des... C'est
1: ah, un autre histoire complètement.
0: Ah, ouais, oui, ouais, là, OK, fait, ils ont fait pas mal de tentatives. Okay.
3: Fait que là, en, en, en parallèle, il y avait ça dans 78-79 au Japon, le, le Japanese Spider-Man, puis oh. euh, il y a la série américaine avec l'acteur Nicholas Hammond, au Japon, c'est un autre acteur que euh, je suis incapable de prononcer. C'est un acteur japonais, évidemment. Ouais. Là, je ne me rappelle pas par cœur de son nom. Wow. Fait qu Il y avait ces, ces deux séries-là qui. Euh, puis, euh, mais quand on regarde ça avec le recul, c'est sympathique là, de, de voir ça. Mais on est loin, évidemment, des, des, des effets spéciaux qu'on connaît aujourd'hui. Je trouve
2: ça gentil de dire c'est sympathique. <rire> c'est pas le mot que j'aurais employé.
3: <rire> mais bon. Oui, c'est ça. Euh, puis, puis, euh, puis parallèlement à ça, mais dans les comics, Marvel continue à être pris avec ben, Spider-Man vieilli. Mm -hmm. Tony Stark n'a pas ce problème-là, il est déjà adulte. Exact. Steve Rogers il a pas ce problème-là, il est déjà adulte. Bruce Banner, nommé tous les super-héros Marvel, puis même les Fantastic Four... C'est sûr que les Fantastic Four, on voit le passage du temps, parce que Sue euh, Rich, de, a, a fini par avoir un enfant, puis bon, il y a le côté vie de famille. Mais il euh, y a quand même des éléments, bien... Euh, ou le, le, le Ben Grimm, il reste Ben Grimm. Là. Il est mm -hmm. comme Reed Richards reste Reed Richards. Moi,
1: selon moi, là, Jeff, le problème avec Spider-Man, avec Peter Parker, en fait, plus précisément, c'est que tu, tu dis qu'il est pris pour rester un adolescent, mais tu fais le tour vite des fois d'un problème d'un adolescent. il n'y a, a pas de loyer à payer, l'adolescent. Il n'y a pas... Euh, D'où le pourquoi, tu sais, ils l'ont fait avancer un peu, puis même dans les films avec Sam Raimi aussi, tu sais, il fallait qu'il se trouve un, un travail, il euh, fallait, ouais. il livrait des pizzas, puis il travaillait pour les télé. Fait tu sais, je comprends à le l'espèce le, ouais, de faut... transition. Oui, mais, faut...
3: Et mais exactement, c'est qu'à un moment donné, faut il faut qu'il avance, il faut qu'il ouais. vieillit. Euh, puis parce que comme le lectorat, lui, il avance, puis il vieillit, Mmh. Ce qui fait que, euh, aux alentours, des, à la fin des années 70, ben là, on a euh, Peter Parker, qui, qui est visiblement plus vieux, puis c'est très bien. Donc, je pense que jusque-là, il y a une progression normale. Euh, il demande, parce que, bon, évidemment, après la mort de Gwen Stacy, après avoir fait son deuil, il commence à sortir avec Mary Jane Watson. Et euh, le, vers la fin des années 70... Euh, pendant qu'on a le Spider-Man à la TV qui marche comme ça. Ben Peter Parker, lui, dans les, dans les comics, il, il demande Mary Jane en mariage. Fait qu'il y a eu une première demande en mariage aux alentours de 1978-79. Euh, il y a sa graduation. Euh, qui est, et, et il commence même, à ce moment-là, à avoir des relations... Euh, avec des, des relations correctes avec la police, parce que, euh, évidemment, il était recherché pour sa participation dans la mort de, du, du Captain Stacy et dans la mort de Gwen Stacy. Ouais. Et là, à un moment donné, il y a un comique où il est, il est en quelque sorte exonéré de tout ça. L'enquête okay. révèle que finalement, il n'y a pas de, de. Fait que là, à la fin des années 70, on se retrouve avec un Spider-Man qui commence à à avoir un peu plus la cote auprès des autorités puis avoir des relations plus cordiales euh, auprès, des, au, auprès des autorités et tout ça. Puis dans les années 80, bien là, ben, évidemment, les années 80, c'est marqué par euh, le Hobgoblin, c'est marqué par le costume noir, c'est marqué... Euh, puis là, ben, on, on, on a tout le temps le dilemme, est-ce que Spider-Man, on le garde toujours... Parce qu'il continue d'avoir des problèmes d'argent. Il continue à avoir de la difficulté à payer son appartement. Mmh. Euh, il est encore à l'école, sauf que là, il est à l'université. Mais là, le lectorat, il y a une partie du lectorat qui est à l'université, mais il y a une partie du lectorat qui est rendue adulte avec des enfants. Puis, euh, puis je reviens sur la demande de mariage, mais Mary Jane, elle a refusé. Puis là, à ce moment-là, Mary Jane, elle a disparu des comics pendant plusieurs années. Fait que là, oh, Peter oui. Parker n'était plus avec... Euh, euh, il n'était plus impliqué avec Mary Jane. Il y a eu d'autres histoires d'amour. Entre autres, c'est là que Black Cat, la chatte noire, est arrivée dans le décor. Euh, il y a eu d'autres trucs comme ça. Parallèlement à ça, à la télévision, au début des années 80, on a une série qui nous arrive euh, qui, à mon avis, est, est, est la première série animée de Spider-Man de qualité. C'était Spider-Man and his amazing friends. Oui, oui. Ou là, Spider-Man, puis ça, je pense... Cette série-là, on peut la voir sur Disney+, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Oui. Là, Spider-Man est en équipe avec Iceman et euh, Starfire. Euh... Starfire, à l'époque, qu'on ne connaît pas vraiment, c'est une mutante là, qui... Euh, ouais. euh, mais euh, exactement.
2: C'est ça ici.
3: Oui. Puis ça, c'est une série qui était exact. vraiment là, de, de 1981 à 1983 à peu près. Euh, Puis là, dans cette série-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait… Ben, premièrement, Spider-Man était dessiné au complet. Je vous annonce que <rire> toutes les toiles étaient là. Il y avait assez de budget euh, pour la toile. Il <rire> y avait assez de budget pour la toile sur le costume. Il y avait assez de budget pour y payer un costume complet. Puis, il euh, y avait des caméos qui étaient le fun, parce qu'à un moment donné, il y a une histoire avec Hulk, il y a une histoire avec Captain America. Il y, y, y avait d'autres super-héros qui, qui, qui entraient euh, dans, dans, dans la série. Puis euh, C'était vraiment intéressant. Puis Parallèlement à ça, ben, à Hollywood, il euh, y a un studio qui euh, réussit à acquérir les droits. Et ce studio-là, c'est Canon. Euh, mais Canon, à l'époque, est, est, est quand même est reconnu pour des films euh, à petit budget. Hein. Canon, euh, euh, à ce moment-là, au milieu des années 80, ils ont fait euh, Superman 4, de Quest for Peace, euh, qui est okay. un film... Euh, qui est un film, en tout cas, si vous le voyez, ben c'est pas très bon. Mm -hmm. euh, <rire> un film à
0: oublier. Je
3: ben, je sais pas comment dire. Puis, puis même au niveau des effets spéciaux, euh, euh, on, on, dans le combat de Superman, on, on voit les fils là, quasiment. Ça là, euh, fait que si on porte attention, on voit les, les, les trucages. Mais en même temps, Canon avait vraiment des intérêts pour Spider-Man, pour faire quelque chose d'intéressant avec Spider-Man. Et ils ont même fait, à l'époque, en 1988, une affiche promotionnelle du film qui, à mon avis, était, était très bien réussie. Je ne sais pas si tu, tu peux... Euh, oui. Exactement. Spider-Man The Movie, puis c'était vraiment euh, le fun avec le look. Eh ouais, ça, ça c'était les Canons qui, qui voulaient faire ce projet-là. Puis là, ils ont fait une affiche promotionnelle en disant que le tournage débute telle date euh, ça allait être réalisé par un dénommé Albert Pune, euh, mais le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, Canon a des difficultés financières. Ils viennent de se casser les dents avec Superman 4, mais ils n'avaient pas investi beaucoup, fait ils n'ont pas eu beaucoup en retour. <rire> euh, ils avaient également fait Masters of the Universe, okay, oui. euh, qui avait... Qui... Bien, sympathique aussi, mais qui n'y avait pas... Euh... Et là, à ce moment-là, ils ont décidé de, euh, de, de mettre la hache dans le budget du futur Spider-Man. Et là, ils prévoyaient un budget qui était sous la barre du 10 millions.
4: <rire> c'est sûr
3: qu'à ce moment-là, c'est une somme quand même importante. Mais euh, pour un super-héros qui nécessite des effets spéciaux euh, quand même euh, importants... Euh... Puis ben, en plus, ben, c'était une compagnie qui avait des difficultés financières et ils étaient liés par contrat euh, parce qu'il y avait quelque chose dans la clause que s'ils ne faisaient pas le, un film avant telle date, avant telle année, euh, ils perdaient les droits à ce moment-là. Je crois okay. que c'était 1990-91 ou quelque chose comme ça et, et le film n'a jamais eu lieu.
1: Hein, il même... y a eu l'affiche la promotionnelle, oui. mais jamais de
3: film. Il n'y a jamais eu de film, il n'y a jamais... Il y a aucune caméra qui a tourné pour faire une prise de vue mais sur ouais, ce film-là, ont... Même s'il y avait une très belle... Puis là, il y avait une très belle affiche pour annoncer si ça s'en vient, la promotion, etc. Oui, mais... c'est ça,
2: j'essayais de trouver, voir s'il n'y avait pas une date, une année. En fait, tout ce qu'il y a, c'est Start euh, 14 novembre. Oui, euh... le,
3: le, le... Ah, ouais. c'était prévu pour le fait, tournage, fait, fait... mais ça n'a jamais eu lieu. Puis là, parallèlement dans les comics à la fin des années 80, ben là, on veut donner un boost toujours dans Spider-Man. C'est comme si Marvel cherche encore une fois l'espèce de recette, comment, comment faire vieillir le personnage et que ça reste intéressant, puis pour que ça suive le lectorat. Et là, à ce moment-là, il y a un événement majeur en, en 1987 87-88, il y a un événement majeur dans la vie de Spider-Man. Mary Jane est revenue dans sa vie quelques mmh. temps avant. Et là, Peter Parker, pour une deuxième fois, fait une demande en mariage à Mary Jane. Et là, cette fois-ci, Mary accepté. Jane accepte. Et là, rapidement... <rire> <rire> Dans un Amazing Spider-Man Annual, on a le mariage oui, de Peter Parker et Mary Jane Watson. Mm -hmm. Et ça, ça a été un gros événement parce qu'évidemment, ça a vendu beaucoup de comics, les gens etc. Mais en même temps, euh, ça aussi, ça s'est avéré. Euh, puis, puis ça plaisait une partie du lectorat parce que oubliez pas que le lectorat vieillit avec les comics, mm -hmm. mais oubliez pas que c'est plus facile de vieillir avec Tony Stark qui est adulte, puis tu ne sais jamais quand est-ce qu'il est plus adulte mmh. ou ben, en fait qu'il va toujours être adulte. Puis, bien, Spider-Man, lui, bien, évidemment, il a des marqueurs de temps. Euh, il ne peut pas être en appartement toute sa vie. Il ne peut pas avoir de la difficulté à payer ses affaires toute sa vie. Il ne peut pas être à l'école toute sa vie. À un moment donné, faut il faut qu'il se passe de quoi. Puis même que dans les années 80... Euh, euh, vers la, en deuxième partie des années 80, Peter Parker prend la décision de, de quitter l'université, uniquement de travailler comme photographe, euh, etc., etc., puis il finit par se marier là, à la fin des, des années euh, de 87-88. Et en 88, l'autre coup de théâtre dans les comics Spider-Man, c'est l'arrivée... Euh, en fait, il y a deux coups de théâtre. Il y a l'arrivée de Todd McFarlane qui a changé le look de Spider-Man, ça pour moi ça a été autant John Romita a, a amené une révolution dans le look du personnage. Ben Todd McFarlane quand il est arrivé, il a amené aussi sa révolution dans le look du mmh, personnage ben oui. et pas tellement de temps après, en fait à, à peu près en même temps, ben Venom est arrivé dans l'univers de Spider-Man. Oh, yeah. oui. oh yeah. Puis la grosse ouais.
0: affaire que Todd McFarlane a faite avec Spider-Man c'est les toiles d'araignée. Oui, ouais, c'est vraiment non, ouais. ça que. Euh... Il y avait vraiment
3: de l'air d'une araignée. En tout cas, il, il, il a vraiment exploité ça euh, ah ouais, au maximum. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est la façon de dessiner ouais. les toiles d'araignée. C'est resté... Euh,
2: oui, tu sais, comme un peu entortillé, c'est ouais. comme une ligne droite, mais à peu près euh, ouais. aux 12 pouces, il y a une petite tortillon. Ça, là. exactement. <rire> Mmh.
3: Puis, pendant, puis pendant que. Ben oui, même dans Ultimate Spider-Man ouais. au début des années 2000. Le, Ils ont pris le, ce
0: look là. Le, le ouais. Puis ouais, les gros le gros look. yeux aussi, tu sais, c'est Todd McFarlane qui ouais, a qu est ça le partie mmh.
3: Ça a défini le look du personnage pendant toutes les années à venir. Ouais. Puis
0: pour vrai, là, c'est. Il est les, ouais. même les vilains. Ah! ah! Que ai moi qui joue qu années... ces années-là, ouais, mais... c'est genre. Mais moi c'est années 90 en partant, puis Todd McFarlane, ouais. c'est mon top. Là. Oh, ouais. Fait que euh, c'est vraiment... Euh, tout ce qui a fait, c'était hot. Puis là, par exemple, à ce moment-là, je trouve que c'est là que même les histoires sont venues plus mature puis dark au niveau plus de Spider-Man.
3: Ben, il y a eu... Ben, en fait, dans les années 80, il y avait quand même une certaine... Euh, il y avait quand même un, un côté sombre puis une certaine maturité. Puis il y avait, quelques... il y avait plein de, de beaux bijoux d'histoire dans, mm. dans les années 80. Euh, je me rappelle, entre autres, d'une histoire... Euh... Euh, je ne me rappelle pas le titre exact, mais c'était un jeune qui était en phase terminale de cancer. Ah oui, je me rappelle. Puis qui était un fan fini de Spider-Man. Puis euh, il, il est sur le point de mourir. Puis là, ben Spider-Man euh, va lui rendre visite. Puis euh, euh, il partage un moment avec lui. Ça a été vraiment une excellente histoire. Puis euh, à la fin de l'histoire, l'enfant, le, il, il demande à Spider-Man euh, tu peux-tu faire quelque chose pour moi? J'aimerais savoir qui tu es. Exact. Et euh, puis, euh, puis Peter Parker, il, il enlève son masque parce que dans le fond, il ça, ça sait que le jeune, il, il, mmh. il va partir, mmh. euh, il, il va mourir euh, le lendemain ou le surlendemain, puis il va partir euh, mmh. euh, dans sa tombe avec ce secret-là finalement. Mais il y a, mmh. il y a, il y a plein de, de bonnes mmh. histoires euh, dans les années 80, mais dans les années mmh. 90, il y a comme une espèce de courant le, le, qui, 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 qui touche tous les comic books en général. C'est comme si euh, les, ce qui est à la mode dans les années 60, 90, c'est les super-héros badass. Mm -hmm. euh, à un moment donné, Venom est plus, est plus populaire que Spider-Man. Euh, Carnage est plus populaire. Euh, Punisher est très populaire. Ouais. Même, même, à un moment donné, même chez la concurrence, on décide de briser le dos de Batman puis de le remplacer par un Batman right. qui est féroce, ouais. qui, 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 <rire> qui est sadique, qui. qui...
0: Ah, c'était les belles années. Tu me parles de tout ça, j'ai des frissons. Les belles années, c'est. Il y
3: vraiment comme un, un, comme un, mouvement là de. de... Puis, okay. mais pendant les années 90, ben, le. le... La série Spider-Man, ben, l'arrivée de Todd McFarlane, puis à ce moment-là, l'histoire était écrite par David Michelini. Oui. Ben, Spider-Man se vend bien, puis se vend tellement bien que Marvel décide de, euh, de, de puiser dans, dans la vache à lait le plus possible. Puis même que le mensuel Amazing Spider-Man devient à, à chaque deux semaines. Fait que là, pour suivre l'histoire, il ne fallait plus que tu achètes ton comic à tous les mois il fallait que tu l'achètes aux deux semaines. Pendant un certain oh. temps, Spider-Man était publié. Il ça à cher. mensuel après ça aux deux semaines, euh, etc. Puis là, il y avait vraiment... Puis, il y avait des bonnes histoires, mais à un moment donné, à force d'écrire et d'écrire, tu dilues, à force de publier, je pense que tu dilues le, le produit. Puis là, bien, pendant les années... Pendant la première partie des années 90, c'était un peu la même rengaine dans les comics de Spider-Man. hein? Mari le mariage, mm -hmm. euh, la découverte de ce mariage-là, mais à un moment donné, les scénaristes savaient plus quoi faire avec ce mariage-là. Ouais. Euh, puis là, il y avait des tensions dans le couple parce que euh, ben Peter, il n'est jamais là, il est toujours parti en train de combattre le crime. Mary Jane, elle s'inquiète. Oui, mais t'es où? Quand est-ce que tu reviens? je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, ouais. ne m'attends pas pour souper, puis il part. Puis là, Mary Jane, désemparée, elle ne sait plus quoi faire, elle commence à fumer
2: oui, on le voit dans Maximum euh, Carnage, j'ai tout le temps en train de recommencer à fumer.
3: Puis là, là Peter Parker, il revient. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait que tu fumes? Puis là, c'est une dépendance. Oui, mais toi, t'as bien une dépendance à ton Spider-Man. <rire> Et là, il y avait des, des, des espèces de tensions entre les deux. Et je me rappelle de lire des dialogues, dire euh, « faudrait que t'arrêtes de fumer, faudrait que t'arrêtes d'être Spider-Man <rire> ». Ouais. Puis... Là, à un moment donné... Ah, elle, aussi, à hein. ce
1: moment-là, elle savait que c'était Spider-Man. Ah oh, oui, ben ben oui. oui elle, elle, euh, okay. ok, oui. Dans
3: non, dans mais en même temps, années... moi, je trouve
1: ça quand même bien. C'est
0: des, des, des problématiques que tu peux vivre euh, dans, dans ton couple. Que ah, ben, ben, oui.
3: Comme moi, que ma blonde, elle dit Hey
0: là, ton podcast, de Spider-Man, Ça arrive dans mon couple, ça. moi ben <rire> aussi. Lâche gens, genres, lâche des super-héros. <rire>
3: C'est ça, tu sais. Mais ben, il y, y avait tout ça, tu sais. Puis parallèlement à ça, au cinéma, bien évidemment, Canon, il ne s'est rien passé. Ouais. Et là, pendant les années 90, il y a toutes sortes de tergiversations. Il y a, il y a un, un studio de production dans lequel James Cameron est impliqué. Ah, ouais. Et là, James Cameron, le seul et l'unique, travaille sur un script parce qu'il est intéressé à faire Spider-Man. Oh. Puis là, il travaille là-dessus dans les années 90. Sauf que, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, les studios de cinéma historiquement, ont souvent eu des difficultés à comprendre le comic book. Puis là, il y a tout le temps comme une espèce de, de, de réflexe de dénaturer le comic ouais. book, de oui, mais c'est bon dans le comic, mais au cinéma, si on fait ça... Hollywood,
1: ça, ça marche ça de moi.
3: meilleur. Ouais. Là, James Cameron, le un des premiers scripts qu'il qu aurait fait, euh, oui, il respectait l'origine de Spider-Man, mais là il, chante, là, il voulait insérer Electro là-dedans, euh, Sandman, mais c'était pas vraiment les mêmes personnages, c'était pas vraiment les mêmes origines, il y avait même pas les mêmes noms, je crois. Euh, puis là, là euh, les, 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 les décideurs du côté de Marvel puis Stan Lee en tête, mais ben, ils n'aimaient il pas ça, puis là, il y avait des tensions, puis puis là, à travers tout ça, il y a eu toutes sortes de considérations légales, de batailles légales autour des droits de Spider-Man. Fait que la décennie des années 90, il ne s'est rien passé au cinéma parce qu'un peu tout le monde était en chicane et ne s'entendait pas sur comment faire un bon Spider-Man. Mais parallèlement, dans les comics, l'équipe éditoriale de Marvel était confrontée au même problème. Comment faire un bon Spider-Man? Et là, dans les années 90, on dirait qu'il y avait une espèce de croyance qui commençait à s'installer dans l'équipe éditoriale de Marvel de dire « on ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qui est marié ». Ça, ça va suivre là, jusque dans les années 2000. Mm «
4: -hmm.
3: On ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qui est marié, qui est adulte. » Ça serait bien plus facile si on trouvait une façon de rajeunir le personnage puis de faire en sorte qu'on retrouve un personnage qui est célibataire, qui a des problèmes d'argent, puis qui... Fait que là, là on dirait qu'il y avait une espèce de pensée magique de transformer le personnage. Fait qu'au lieu de continuer son évolution, de, de le transformer pour le ramener euh, début vingtaine, euh, pour aller chercher un lectorat, parce que bon, les ventes allaient bien, mais pas si bien que ça, parce que... Mm -hmm. Euh, le, le, là, on, le, dans les années 90, bien, on essaye là, de, de, de booster les ventes par toutes sortes de façons. Et là, ça, ça, ça nous a amené avec la seconde saga du clone, ce que tu parlais.
1: Voilà, le reboot.
3: Et là, dans cette saga du clone-là, Là, je suis désolé, je fais des spoilers parce que ben, ça s'est passé il y a quand même plusieurs décennies. Le 30
0: ans.
3: On a le droit, là. On, <rire> on a le droit, c'est
0: pas quelque <rire> chose. Qui 30, vient. 30 ans, je trouve stust. Un... <rire> enfin,
3: ouais. ouais. Mais le plan de match à ce moment-là, c'était de dire, OK, le clone de Peter Parker des années 70, il a survécu. Et là, on va ramener ce clone-là et on va faire une histoire qui va permettre à Peter Parker et Mary Jane de continuer à vivre leur vie de couple tranquille, où Peter Parker va se retirer, il ne sera plus Spider-Man, et son clone va devenir le nouveau Spider-Man, et son clone, ils ont donné un Riley. nom à ce moment-là, mm. Ben Riley. Yeah. Et c'était ça, le plan de match avec la saga du clone. Mm. Et en même temps, ben, l'équipe éditoriale disait, « Hey, on va en vendre des comics. Et là, là on avait à ce moment-là, ben, euh, plus... il y avait quatre séries de Spider-Man. Amazing Spider-Man, Spider-Man tout court, cool, Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man. Ils ont rajouté Spider-Man Unlimited. Et là, il là, y avait toute la saga... Fait que là, à chaque semaine, il fallait que tu achètes un comique de Spider-Man pour suivre la saga du clone, puis avec le costume de Scarlet Spider qu'on vient de qui voir. Qui ouais. à
0: mon avis, un des plus beaux costumes de Spider-Man. Oui, il
3: hein. est vraiment là, très... Mm -hmm. Puis il y avait des choses vraiment intéressantes à ce moment-là, mais il y avait des choses qui étaient... Euh... Et là... Autant au début, cette histoire-là semblait vouloir tenir la route, puis autant à un moment donné, évidemment, quand on est plusieurs à écrire une histoire, ben, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'entende sur les mêmes idées, il faut qu'on aille dans le même sens. Et là, on dirait qu'à un moment donné, ben, l'équipe éditoriale de Spider-Man tirait de tous bords, tous côtés, et la, cette seconde saga du clone-là a, a été pas tellement populaire. Alors pour reparaphraser à nouveau, un de mes bons amis, ça hurlait à nouveau dans les chaumières <rire> à quoi ce moment-là. Oh, <rire> rire.
4: <rire>
1: <rire> ah, je veux, je veux juste attirer le regard des gens. Il y a Wallace qui est dans notre Discord euh, sur, euh, sur Discord dans la section. Euh, où... Il a mis dans le lounge, il a mis plein de photos de qu ce que Jeff parlait tantôt, là, la, 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 les, le fameux film de Canon qu'il voulait produire de Spider-Man. Il a mis tout plein de photos en lien avec ça, c'est super intéressant. Nice. Euh, Continuez à écouter Twitch et à regarder sur votre cellulaire, c'est super intéressant. Fait que continue, Jeff.
3: Puis là, à ce moment-là, on a quelque chose qui fait avancer le personnage. Dans le numéro 400 d'Amazing Spider-Man, c'est la mort de Tante-May tante May qui a été malade toute sa vie, puis que, ton, que par moment, on se demandait. Ce n'est va... pas la première tentative que Marvel faisait pour tuer tante May. Mm -hmm. Ils l'ont fait dans le numéro 200, mais finalement, c'était pas ça. Euh, elle avait été kidnappée, etc. <rire> puis dans le numéro 400. Puis dans le numéro 400, mais le numéro 400, ça fait vraiment. C'était quelque chose de très bien parce que là, euh, tante May... Euh, révèle à Peter qu'elle sait dans le fond qu est Spider-Man. Puis ça a fait un comic très touchant à l'époque. Mais après ça, ça partit en vrille. Euh, là, euh, qui est le clone? Qui est plus le clone? Là, c'est comme si on... les scénaristes voulaient tellement étirer la sauce que ça donnait une histoire. À un moment donné, Mary Jane est enceinte euh, à la couche. Mais là, c'est pas clair. Est-ce qu'elle fait une fausse couche ou le bébé est kidnappé? Mais là, on a l'impression que le bébé est kidnappé. Puis là, à un moment donné, par un twist scénaristique que j'ai toujours pas compris, ben non, ce n'était pas le bébé qui était kidnappé. Finalement, c'est Tante Mie qui était vivante, mais c'est elle qui a été kidnappée. Et là, on ramène Tante Mie. Hey, il me semble qu'il y a une
1: différence entre une fausse couche et un kidnapping. Là, je veux dire.
3: Euh... Mais là, puis finalement, ah, les gars, là, on apprend.
1: <rire> ma connexion à Internet, elle, elle va-tu bien Parce que là, je suis oh. pas trop bien sûr d'avoir compris la connexion. Oh. Oh. Non, c'est ça. <rire> non, ben, Matt <rire> 67,
0: il vient de dire de quoi de trop drôle. Imagine si là, on était en train de spoiler euh, No Way Home.
3: <rire> Avec ben, toutes hein. ces histoires
0: <rire> bizarres, <là. rire>
3: Ben, mais en tout cas. Mais là, c est, c est, c est, là, finalement, coup de théâtre, on apprend que... Parce que là, évidemment, les gens, il y a eu... Ben Riley a été Spider-Man. L'objectif a été atteint. Il a été Spider-Man euh, pendant un, un bref moment. Peter Parker s'est retiré. Puis là, là, finalement, le, le coup de théâtre, c'est que finalement... Euh, c'était Peter Parker le clone mm -hmm. pendant toutes ces années-là puis Ben Riley était le vrai Peter Parker mais Exactement. il savait Ça fait juste la pas. Twist. Mm -hmm. fait que oh, là ouais. ben Peter puis Mary Jane ont pu euh, vivre leur vie de couple pendant que Ben Riley redevenait le vrai Spider-Man mm -hmm. mais évidemment les fans n'étaient pas contents euh, les ventes allaient pas bien Là, on trouve une manière de ramener ça. Puis là, coup de théâtre, c'est Norman Osborn qui n'a jamais été mort pendant toutes ces années-là, qui est derrière toute cette machination-là. Écoutez, là, ça ne tenait pas la route. Mmh. C'était vraiment... Over là, the puis, top, puis ça, un peu. Oui, et, et on est à l'époque aussi où, où Marvel, comme je vous avais raconté la dernière fois, a des problèmes financiers oh, bah. et sur le bord de la faillite ça va pas bien. Ils essayent toutes sortes de choses. pour. Ils, ils, ils essayent de revamper les super-héros pour les mettre au bout du jour. Ils ont essayé, ils ont, ils ont fait la même chose avec, euh, avec Captain America, là, toute les, les, la question de Heroes Reborn. Euh... Puis, Alors, bien, la il saga y a de sclone, scénario
2: comme ça, ça t'aide. Hein? La saga du de plomb tellement... des
3: années 90, euh... ben, encore une fois, relire ça aujourd'hui, ambitieux comme projet, c'était très ambitieux comme projet, mais ça montre à quel point Marvel était pris avec le mariage, puis après, c'était une façon de, de, de rajeunir Peter Parker, de, de... Mm. mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Et là, ben en 1998, tout ça est, est effacé, on repart la série Amazing Spider-Man au numéro 1, on repart Spider-Man au numéro un Et là, on retrouve un Peter Parker qui est de retour en appartement, encore avec des problèmes d'argent. Il a pas de job. Puis là, sauf que là, c'est Mary Jane qui le fait vivre parce qu'elle a des contrats de modèle là, ouais. incroyables. Mais rapidement après, dans cette série-là, l'avion dans lequel Mary Jane elle est explose et Mary Jane meurt, mm. entre guillemets. Et là, pendant un bref moment, ils ont même ramené John Byrne pour refaire une origine, une nouvelle origine de Spider-Man dans une série qui s'appelait Spider-Man Chapter One, une série de 12 numéros où là, on revisitait ori les origines de Spider-Man pour les mettre au goût du jour. Euh, mais c'est toutes des tentatives pour essayer de ramener Spider-Man et tout mmh. ça. Ça, ça me dit puis...
0: rien, par exemple. Si
3: en 98? Man... 98, 99, oui. Spider-Man ouais, ouais. Spider ouais. Chapter 1. Ça euh... va pas bien parce que ça
1: recommençait en 2000.
3: Puis, puis, puis euh... c'était pas très bon.
1: OK. On hmm.
3: <rire> Pour dire bah, ça si comme ça. C'est pour ça que général. je n'ai pas entendu parler. <rire> <rire> c est, c est... Mais, puis... Et là, il ben, y, y, y avait toutes sortes de tentatives à ce moment-là pour essayer de faire quelque chose avec le personnage. Puis parallèlement à ça, ben, dans les studios de cinéma, la chicane tire à sa fin et Marvel cède les droits de Spider-Man à Columbia, qui est une propriété de Sony. Et c'est en 99 que le deal se fait, non sans problème, puis il y a eu des contestations judiciaires parce que les, 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 le studio euh, euh, des années 90, il me semble que c'est Carole Coe ou euh, quelque chose comme ça, là, euh, qui, qui, qui avait aussi les droits. Là, euh, en tout cas, il y a eu des, des batteurs judiciaires, mais il reste qu'au tournant des années 2000, là, on a enfin un studio important euh, qui a les droits cinématographiques de Spider-Man. Et rapidement, le projet. De, qui, a, qui finalement qui a vu le jour la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire dans le rôle de titre, euh, a vu le jour en 2002. Enfin, Spider-Man est au cinéma, puis enfin on voit, puis avec des effets spéciaux qui étaient de bonne, vraiment, qualité. De, de bonne qualité. Puis parallèlement à ça, dans les comics au début des années 2000, bien, il y a deux petites révolutions. Sur le titre Amazing Spider-Man, ben Marvel engage John Michael Straczynski. Et là, lui, ben il, 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 il ramène Mary Jane. Finalement, il n'était pas morte. C'était un kidnapping par une espèce de sadique.
1: Encore,
3: oui, comme Exactement. Euh, on ramène Mary Jane. Puis là, on voit un Peter Parker adulte. Euh, qui peut encore avoir des problèmes d'argent, mais là, il devient... Il retourne à son ancienne école, puis il devient prof à cette école-là. Mm
2: -hmm.
3: Ça a donné vraiment des histoires intéressantes. Où là, on voyait un Peter Parker mature, adulte. Comme dans euh, l'Animated
2: la Series, là. Il, est, il est adulte, il est mature, c'est plus, il... plus un jeune enfant. Là.
3: Exactement. Puis... Ça euh... puis, fait que ça, il y a ça qui se passe dans Amazing Spider-Man. Et parallèlement il y a la série Ultimate Spider-Man qui voit le jour avec Bendis. Et là, les gens qui veulent voir un Spider-Man adolescent, ils sont servis à souhait. C'est une excellente série où là, on revisite dans, dans, au goût du jour les origines de Spider-Man avec un adolescent au goût du jour. Puis c'est vraiment une série de grande qualité. Fait que les gens qui veulent lire un Spider-Man adulte, ils vont voir à ce moment-là Amazing Spider-Man. Puis les gens qui veulent lire un Spider-Man adolescent, ils s'en vont du côté de Ultimate Spider-Man. Puis tu faisais référence à la série animée, j'ai oublié de vous parler, dans les années 90, il y a quand même un succès à la télévision. Ouais. C'est la série animée de Spider-Man de 1994. C'est ouais, vraiment ça. une série de qualité. c'est notre série. Euh, puis qui a... Ouais. Euh, Okay, ça, bon. on, on... Et là aussi, c'est une autre série où il y avait le budget pour euh, lui donner un costume complet, <rire> puis avec des, des excellentes histoires, mm -hmm. avec toutes sortes de vilains, puis Venom était là-dedans, puis il y avait le... toutes sortes de trucs là, qui, ah, qui étaient vraiment tout le... intéressants. Tu avais
0: même euh, des collabs avec les X-Men, avec Punisher, euh, c'était oh, ouais, tellement
2: c est, c est vraiment bien vraiment fait. Complet, là. comme série. Là.
3: Mm -hmm. Fait qu'avant avant, d'avoir quelque chose de qualité au cinéma, il y a eu vraiment des trucs de qualité. En tout cas, dans les années 80, moi, je me rappelle « Spider-Man and his Amazing Friends », c'était vraiment très bien. Puis la série okay, des okay. années 80, attends, vie, attends, très bien. Attends.
0: On, va, on va remercier Wallace. <rire> Un gros, gros merci, Wallace. Viennent... Des... Oh ouais, il vient de donner 5 subs. Go, cool, <rire> yes sir. Fait qu'à Chris Trénant Samin tapis. RC, puis Madame, puis David T80. ah oh, et Hot Best. Fait qu'un okay. gros, ouais, gros, merci, merci, merci à Wallace, à Merci. Merci,
4: merci. Thanks, ben.
3: puis, au... puis au cinéma. Quand il y a eu la première bande-annonce de Spider-Man de Sam Raimi, le film qui allait sortir en 2002, cette bande-annonce-là, oh, tout le monde capotait. Et petite chose qui était inusitée, à cette époque-là, dans la bande-annonce, euh, évidemment, il n'y avait pas encore eu les attentats du 11 septembre. Puis dans oh, la bande-annonce, ouais. oui, oui, oui. on voit Spider-Man qui fait une toile mm -hmm. gigantesque entre les... En fait, on voit, ne le voit pas faire la toile, mais il y a comme un hélicoptère. Mm -hmm. Puis là, on, on devine qu'il y a une poursuite avec l'hélicoptère. Et on voit l'hélicoptère qui rentre dans une toile entre les tours jumelles du World Trade Center. Ouais. C'est euh, un beau puis, trailer, un teaser,
0: en tout cas, mais ouais.
3: Puis, puis, ben, euh, puis cette bande-annonce-là, rapidement, ben, évidemment, avec les événements qu'on connaît, euh, ça a disparu, puis la bande-annonce a été rééditée pour enlever cette séquence-là. Mais la toute première bande-annonce du film, il y avait cette séquence-là ouais. qu'on qu voyait. Euh, malheureusement. C'était super beau,
0: bien fait. Je suis sûr qu'on peut retrouver ça sur. Euh, C'était assez YouTube, spectaculaire. Ouais. Moi,
3: je me rappelle, j'avais trouvé ça très, très spectaculaire. Dit, mais évidemment, à cause des événements ouais. qu'on connaît, là, ça avait disparu. Puis en 2002, ouais. ben, on a le film de Spider-Man avec Tobey Maguire. Mais le film de Spider-Man arrive avec une innovation. Il euh, n'y a pas de lance-toile, c'est de la toile organique. Ouais. Mm -hmm. La toile vient du corps de Peter Parker. Mais, ouais. mais là, tu dis pas de...
0: tu dis ça, l'innovation, mais c'était pas... Les comics Ultimate avec Bendis n'étaient pas faits avant le film?
3: Les comics Ultimate avec Bendis, c'était des lance-toiles. Ben c'était pas de la toile organique.
0: Ben, il me semble que Non!
3: C'était vraiment des last toiles. Parce que dans les comics, ils ont toujours exploité le côté scientifique de Peter euh, Parker. Oui, mais pas dans Ultimate.
0: Ça fait vraiment longtemps que je ne les ai pas lus. Là, mais Max, tu as l'omnibus devant toi. Là, mais il semble que ça sort organique.
3: Où ça l'a sorti organique, c'est qu'à un moment donné, Dans Amazing Spider-Man. Ils ont fait une histoire, ils ont, ils ont fait deux tentatives. À un moment donné, il y a eu une espèce d'histoire où euh,
0: ils
4: <rire> <rire> <Your rire> <rage quit. rire> <rire>
0: Non, mais je me Absolument. sens mal de m'obstiner avec, 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 ah, avec non, la
3: légende, non, moi, là, je... mais il me semble que... Moi, ouais, j'ai vraiment tellement aucun problème avec ça,
2: On se met toutes là-dedans, là, fait que je vais aller chercher du Amazing aussi.
3: Mais, ah mais bon,
0: non, non t'as raison, il y a un web-shooter.
3: Parce que dans... Où, où, euh, où Marvel a essayé de suivre le film, c'est vraiment dans la série Amazing Spider-Man, mais en fait, il y a eu comme deux tentatives d'essayer de faire de quoi d'organique pour... Euh, euh, pour ouais. l'étoile les, les de je Peter Parker.
0: Oui, c'est ça. Je l'ai vu. raison. Ouais, as raison. Excusez-moi. Je ne m'obstinerai plus avec JF.
3: Des... Non, non, tu as, as droit encore parce que je ne connais pas tout et euh, je peux me tromper. Mais dans Amazing dans <coughs> Spider-Man, il y a une histoire qui a été écrite à ce moment-là qui s'appelait The Other. OK. Et dans cette histoire-là, Peter Parker il subit une transformation et qui fait en sorte que. Mais celui-là, qu'elle ait six bras. Ça, ça c'est arrivé bien avant, mais suite à cette transformation-là, au début des années 2000, il y a des lances. En fait, ça lui sort de façon organique des poignets. Il y a même une espèce de, 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 de griffe qui lui sort du dessus des mains. C'est une espèce de Spider-Man. Là, On dirait qu'on voulait transformer mm -hmm. Spider-Man à la Wolverine. Mais ça, là, Kane, le, ah, le clone
0: Kane, il l'a, par exemple, la griffe.
3: Oui. Ouais. Il y a eu quelque chose comme ça. Fait que... Mais ça, ça n'a pas été une histoire très populaire. Puis. Rapidement, Marvel ont balayé ça sous le tapis, okay. mais ils ont gardé pendant plusieurs années, euh, ben pendant un certain temps, les toiles organiques, parce que de 2002 à 2007, ben ça a été les, les trois films de ouais. Sam Raimi, euh, avec, euh, ça, avec Doctor Octopus dans le, dans le deuxième Spider-Man en 2004. Et euh, Sandman et Venom et, et un semblant de Green Goblin, Hobgoblin, dans le ouais. Spider-Man numéro 3. Mm -hmm. Et vous savez qu'à l'origine, Sam Raimi ne voulait pas du tout voir Venom là. Oui,
1: oui, je me rappelle. Oui, ouais, il avait été imposé. C'est le studio qui
3: ont forcé. Oui, c'est le euh, euh, mm -hmm. studio. À dire, parce que Sam Raimi et, et avait vraiment euh, un intérêt pour Spider-Man, pour les vilains plus classiques. Mm -hmm. euh, il voulait Sandman, ça c'était sûr qui était très bien casté dans le film. Puis l'autre vilain ouais. qu'ils voulait voir, c'était le vautour. Oui. Mais là, les studios ont dit, « Regarde, ça serait le fun d'avoir un vilain actuel. » Puis évidemment, ben, là, Venom. Mais, mais Sam Raimi a fini par, par, faire, par faire avec, puis euh, à, à s'intéresser à Venom. Puis après ça, ben, il y avait des plans pour faire Spider-Man 4 et 5. Et Sam ouais. Raimi était signé pour faire Spider-Man ouais, 4 et 5. C'est ça qui est fou, et, hein? Et Tobey Maguire, semble-t-il, était signé aussi pour faire deux autres films. Et le projet, pour économiser des sous, c'était de tourner Spider-Man 4 et 5 en même temps. Qui mm
1: -hmm. donnait Sinister Six, me semble. Puis
3: euh, ben ça, en fait, le, le projet était venu après, mais en tout cas, il y avait un développement. Mais là, évidemment, ben, ben, en fait, pas évidemment, mais à l'époque, il commençait à avoir des tensions scénaristiques entre Sam Raimi et le studio. Euh, Sony voulait une direction, Sam Raimi voulait rien savoir de ça, puis Sam Raimi a décidé de, de, de claquer la porte, moi je veux rien savoir de ça. Puis ça l'a amené à ce moment-là, euh, Sony, à, à faire un, un, un reboot du personnage en 2012 avec Andrew Garfield dans le rôle de titre. Mais pendant ce temps-là, dans les années 2000, dans les comics... Ben, on a eu euh, Civil War, on a eu Peter Parker qui a révélé ouais. son identité à tout le monde. Puis là, vous vous rappelez que Marvel avait de la difficulté avec le mariage
1: ouais, avec Peter le... Parker
3: et Mary Jane. Hein, ça date des années 90. Ça a World continué... C c ça fatiguait bien du monde, cette histoire-là, chez les scénaristes de Marvel. Quoi faire avec, avec ce personnage-là qui est marié? Mm -hmm. Et là, ben, il y a eu l'histoire One More Day, où là, ouais. vu que là, Peter Parker il a révélé son identité à tout le monde, il veut rattraper ça, puis là, il trouve une façon, euh, il fait un pacte avec le diable, puis... En échange, que tout le monde, <rire> en échange que tout le monde oublie son identité, il perd son mariage. Puis là, ben. Puis Tante May
1: ne meurt pas. En fait, c'était surtout ça.
3: Oui, parce que Tante May est encore une fois à l'article de la oui. mort. Je, je oui. crois que Tante May, dans l'histoire de Spider-Man, a été à l'article de la mort où, où elle est morte, je sais pas trop combien de fois. Euh... Pauvre madame. Pauvre <rire> <Pour> madame. <rire> pour, pour, oui. <rire> Puis suite à ça, en 2010, il y a l'histoire dans les comics Brand New Day mm -hmm. où là, Spider-Man revient en appartement avec encore des problèmes d'argent. Et là, il retrouve ses lance-toiles mécaniques. Mais dans le, au cinéma aussi, en hein, 2012, euh, Andrew ouais. Garfield, euh, c'est plus, plus organique hein, parce qu'Andrew ouais. Garfield il y a un côté scientifique. Hein? Le, le, les deux films de Mark Webb ont exploité beaucoup plus le côté scientifique de Peter Parker, mm -hmm. puis avec ses parents, qui étaient aussi des gens de science, ouais. alors que la trilogie de Sam Raimi a exploité beaucoup plus le côté justicier de mm -hmm. Peter Parker. Hein? Il écoute même les ondes de la police dans ouais. son appartement mm -hmm. pour savoir qu'est-ce qui se passe puis aller sauver la veuve et l'orphelin. Ouais. Alors qu'Andrew Garfield, il y a le côté scientifique qu'on voit se développer, puis... Euh... Puis dans les comics, ben, on retrouve ça en parallèle. Mais encore une fois, Marvel cherche la recette. Brand new day, Mary Jane n'est plus là, on ne sait pas trop quest ce qui est arrivé, il n'est plus marié, il a encore des problèmes d'argent, il est redevenu photographe. Euh, on on essaie de faire du neuf avec du vieux, mais on revient dans le vieux. Mmh. On essaye de reprendre une vieille recette.
1: Ça goûte l'usager.
3: Oui, ça goûte l'usager. Puis euh, là, à un moment donné, whoop! On arrive avec Dr. Octopus qui réussit à prendre possession du corps de Peter Parker. Puis ben, là, ça oui, donne Superior Spider-Man. Mm -hmm. Puis pendant ce temps-là, au cinéma, ben, le deuxième film de Mark Webb avec Andrew Garfield n'est ben, pas un grand succès, on Il va se boy. le dire. Ouais. Ouais. Euh, fait que là, Sony est comme pris avec euh, « ouais, ça marche pas notre affaire, ça marche pas ». Puis pourtant, il y avait beau, des, des gros projets. Il y avait des projets avec les Sinister Six. Ils mm -hmm. voulaient vraiment faire de quoi. Il y avait même un projet que Gwen Stacy revienne au ils cinéma. Ils m'ont teasé oh, ouais. Rhino, c'est pas arrivé. Pour <rire> vrai, là.
0: Non, mais ouais, ils ont tous teasé.
3: Un... Avait, Sony avait
0: release une photo qu'on voyait, ouais. un petit teaser de toutes les Sinister Six. Eux autres, ah. c'était ça avec ouais, son Mais, air, mais hein.
2: là, on, on l'a vu. tu À là, là, ouais. la fin de Amazing 2, c'est quand Rhino il se pointe, il arrive ouais. pour charger puis le film finit juste comme ouais, ça. Après ça, tu as tous les
0: éléments d'armure. Euh,
2: ouais. Il y avait
3: plein, mm -hmm. plein de projets, Sony. Puis là, mm -hmm. ben, là, en plus, ben, cette nouvelle série de films-là, on, on revient à l'origine de Peter Parker une nouvelle fois. C'est parce que là, on la connaît l'origine. Puis parallèlement à ça, ben Marvel au cinéma, euh, dans la première portion des années 2010, connaît un succès monumental avec, avec Iron Man, un, le Captain America, mm -hmm. Thor, Avengers, etc. Fait que là, à un moment donné, puis dans les comics, il ben, y a Superior Spider-Man. Après ça, il y a la, la partie après Superior Spider-Man où là, Peter Parker, il se retrouve dans, à la tête d'un empire. Euh, oui. Ça devient quasiment un Tony Stark de seconde zone, où là, Spider-Man est rendu le garde du corps de Peter Parker, euh, qui gère Parker Industries, euh, full technologique, ouais, etc. Très
0: similaire à Iron Man.
3: Mais c'est sûr qu'on ouais. pourrait argumenter que ben, le personnage a avancé, hein, il n'y a plus de problème ouais. d'argent, il n'est plus en ouais. appartement… Il est... Mais en même mais là, temps. On en est même vraiment temps. quelque chose qui. Mais moi, je trouve ça bien, ça.
0: Puis là, tu, justement, tu, tu remplaces le jeune Peter Parker adolescent par Miles. Tu sais, Peter. Puis là, ben, continue, mais ben Miles, c'est le jeune. Comme
3: de quoi? Puis là, ben, au milieu des années 2010, ben là, euh, Marvel veut vraiment utiliser Spider-Man dans les films parce qu'ils ont. avec Civil War qui s'en vient, etc. Et là, il y a des négociations avec Sony. Puis Sony, ben, ils ont perdu de l'argent avec le deuxième Spider-Man. En tout cas, ça n'a pas été comme mmh. ils pensaient. Mmh, euh, puis là, ben, Andrew Garfield n'est pas sûr de reprendre le rôle. Mark Webb n'est pas sûr de vouloir continuer. Là, Andrew Garfield, quand il sait que Mark Webb n'est pas sûr de vouloir continuer, ben lui, ça y tente moins. En tout cas, là, il commence à avoir... Euh, ça branle un peu. Puis, ben, en 2015, il y a l'entente entre Sony et Marvel pour avoir un, un personnage euh, euh, où ils se partagent. Et là, c'est l'arrivée de Tom Holland avec un Spider-Man qui est, euh, je pense, très intéressant. Et une des choses que Marvel a évité avec euh, Homecoming et avec Civil War, ils ne nous ont pas repassé l'origine. Ouais. 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 de Peter Parker et ils ne nous ont pas repassé à outrance son sentiment de culpabilité puis son sens des responsabilités les... ils ont comme... Il a... Il a trouvé une façon d'amener une ouais. fraîcheur au personnage exact. tout en le gardant et le costume euh, parce que bon, euh, dans les versions de Sam Raimi et de Mark Webb c'est quand même particulier de voir un super héros qui parle puis on ne voit pas sa mâchoire, hein? on voit bien mm -hmm. l'espèce le, de casque. Euh, ouais. euh, ce, que, ce, que, euh, ce que les studios Marvel ont réglé avec un costume euh, de, de, oui, de, de, CGI. de nanotechnologie ouais. euh, donné mm -hmm. par Tony Stark, ça se rapprochait le costume de, de, de Homecoming le, le costume de Tom Holland ben mm -hmm. de Civil War parce que ouais. avant mm -hmm. de le voir dans Homecoming on l'a vu dans Civil War ça se rapproche de la vision de John Romita des si vous comparez euh, ouais. comment John Romita dessinait Spider-Man puis le masque on est vraiment dans les mêmes, ouais. euh, ben, ça. Dans les... Les mêmes
0: zones L'animation des yeux est tellement bien faite parce que dans les comics, même, tu parles de John Romita, mais même Todd McFarlane, puis plein d'autres, ils, ils mettent les émotions la face à Spider-Man via les yeux. Euh, puis je trouve que MCU, ils l'ont super bien intégré avec un espèce de... Tu c'est un zoom ouais. genre... Ouais, c'est
3: ouais. ça, puis
0: je trouve tellement que c'était ingénieux comment faire. Puis moi, je me rappelle juste le premier trailer qui ont montré de Civil War, puis là, tu, tu le vois, là, il arrive, boum! sur le hood, puis là, tu vois les yeux, hé, hey, j'étais... Moi, j'étais à me oui. mind blonde ça. C'est ça, c'est les lentilles, là, comme « Merci Wallace oui. ». C'était vraiment, vraiment bien fait, puis le, le, le costume a juste l'air d'un... Directement tiré des BD, oui. le fait là, que même quand qui plane puis t'as as la toile oui. d'araignée qui ouvre qui en dessous, oui. c'est tellement... Mais tu
3: sais, t'as des gens qui diraient, par exemple, « Oui, mais on s'éloigne de l'œuvre originale, parce que c'est Peter Parker qui fait son propre ouais, costume, oui. puis mm -hmm. qui... » En même temps, dans Civil War, quand on a la rencontre entre Tony Stark et Peter Parker la première fois, bien, on comprend que Peter Parker il a fait ses propres lance-tours. Ouais, il a exact. quand même fait ses propres trucs. Bon, Il y a un costume avec euh, une espèce de, de hood qui pis... ouais, <rire> ressemble mais... un
0: peu à Scarlet Spider. Là. Oui, c'est ouais, ça, ça,
3: mais, mais, euh, mais c'est ça, mais il y a comme de quoi, mais je pense que ça donne quelque chose d'intéressant dans, dans les cinémas.
1: J'ai j... ouais, peut peut-être ouais. juste, ouais. juste manqué un petit bout parce que, écoute, mon, mon téléphone allait mourir, fait que j'ai comme, j'ai été chercher ma charge le plus vite possible. Est-ce que tu avais parlé de la fin de cette histoire-là et la renaissance d'un autre? T'en avais-tu parlé, t'en avais-tu glissé un mot?
3: Non. Ok. Bon. Non, parce qu'à travers, ben effectivement, à travers, les, 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 à travers tout ça, ben pendant que dans Amazing Spider-Man puis dans le côté Spider-Man adulte, on essaye toutes sortes de choses avec Brand New Day, Superior Spider-Man, puis là le le, le le Peter Tony Stark euh, ben Ultimate Spider-Man. Ben, à un moment donné, ben, dans l'univers d'Ultimate Spider-Man, Peter Parker finit par mourir. C'est d'ailleurs la deuxième tentative pour euh, tuer le personnage. Okay. Mais, euh, puis là, il ben, y a l'introduction de Miles Morales, qui est une des, une des bonnes introductions de, de nouveaux personnages des dernières années, euh, puis qui a, euh, qui a rapidement été cherché euh, l'aval des gens. Okay. Un personnage intéressant. Puis... Mais évidemment, vous voyez que Marvel... Essaye toujours de se rapprocher du Spider-Man adolescent, comme mmh. si pour être Spider-Man, il fallait être un ado. Ouais. Mmh. <rire> on, on, on voit tout fait, tout
4: dans,
3: dans l'histoire, on, on, des comics, c'est cyclique. On, fait Sauf
1: qu que là, ce reboot-là, c'est très rafraîchissant. On sort de la zone de confort, ouais. c'est un autre personnage, mais on reste avec le même concept.
3: Ouais. Exactement, mais il y a fort à parier que peut-être que dans 10-15 ans, on va avoir ouais. un autre Spider-Man, il va avoir de quoi... qui. Euh...
1: Mais écoute, euh, je viens de lire, là, ça, avait, ça avait commencé en 2011, euh, ce run-là de Miles, et ouais. euh, on est en 2021, ça fait déjà 10 ans, et Miles ouais. est encore un jeune adolescent. Je sais qu'il y a eu un comic euh, où est-ce que Miles était, était un vieux monsieur avec une barbe grise, puis... Euh, faisait encore ce qu'il faisait de mieux, c'est être le Spider-Man. Mais Miles a tout le temps resté mmh. le, oui. un genou.
3: Oui. oui, mais tu vois, sais, Ultimate Spider-Man. Le Peter Parker de Spider-Man, ça, ça a duré une dizaine d'années.
4: Mmh.
3: Puis à un moment donné, ben ok, on, on... La, la recette est en train de s'épuiser. Puis Bendis et Marvel sont arrivés avec quelque chose de très rafraîchissant avec Miles Morales. Ouais. Puis l'autre chose également, hein, ça prend à un moment donné, euh, puis euh, ça prend une plus grande représentativité dans les comics. Hein. Si on regarde les comics historiquement, hein, c'est des, des hommes blancs,
1: principalement.
3: Là, à un moment donné, ça ne peut pas durer comme ça. Là, mm -hmm. fait que, puis les, les personnages de couleur avaient souvent des rôles secondaires. Euh, Là, ben, on a quand même Miles Morales est, est, est vraiment rafraîchissant en tout, en, à, 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 tout, à tous les niveaux.
4: Ouais.
3: Euh, Miss Marvel est rafraîchissante aussi mm -hmm. à tous les niveaux. Il euh, y a comme des tentatives qui sont vraiment... Euh, qui sont très ouais. chouettes là, dans, dans ce sens-là. Puis, puis là, ben, dans l'univers Ultimate, puis avec Miles, ben, on a quelque chose qui... Pis pendant ce temps-là, dans Amazing Spider-Man, la série phare de Marvel, ben en 2018, qu'est-ce qu'on retrouve après? Ben Peter Parker il a fini par perdre son empire de Parker Industries, hein, parce qu'il a fini par tout perdre. Puis en 2018, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Peter Parker à nouveau en appartement, avec un coloc, puis encore avec des problèmes d'argent. Mais là, ce coup-là, il est revenu avec Mary Jane. Mais il n'est pas marié. Elle
2: a-t-elle été kidnappée? Et d'ailleurs,
3: cette histoire-là s'appelait en anglais Back to Basics. Oui, exact. Hein? On vient là-bas aux fondamentaux. Retour aux fondamentaux en français. Puis, euh, et savez-vous quoi, là, présentement, dans la série Amazing Spider-Man? Ben Riley, là. Ben Riley nous revient.
0: <rire> hey, c'est un cycle, c'est une boucle, la vie, hein. C'est <rire> un éternel recommencement.
3: Mais quand okay. je vous dis que Marvel, on dirait qu'ils ont trouvé quelque chose avec Spider-Man, mais là, ils perdent. Ils, puis là, ils, on, on dirait qu'ils cherchent le. le, le... Mm
1: -hmm. En tout cas, une recette que selon moi, j'ai out au deuxième. Ils ont tenté le coup en
3: 2018. Oui. Spider-Man
1: mm -hmm. into the Spider-Verse. Tellement bon.
3: Ah oh, mon Dieu que c'est. Et là, l'art de jouer avec les... le multivers, mais pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Parce que c'est ouais. le danger du multivers, c'est de larguer mm -hmm. les... les gens dans les dix premières minutes du film. Ce que le film euh, fait pas du ah, tout, au contraire. C'est génie ce euh, film-là. Un des meilleurs ouais.
0: films de comic book, puis c'est un film d'animation.
3: Ouais. Hey, en plus, le ouais. 2
0: s'en vient, j'ai vraiment hâte.
3: Ouais, Oui, oui. Puis euh, c'est ça. Puis le prochain Spider-Man, bien là, on. Ça semble jouer dans le multivers également. Puis, ben, c'est sûr que ce que je vous racontais de, dans les années 2000 de One More Day, Spider-Man qui fait un pacte pour faire oublier à tout le monde son identité okay. secrète, ouais. Ben, visiblement, il y a le, le, le cinéma <rire> va s'inspirer de dans quelle mesure jusqu'où ils vont aller. ben, on va le découvrir mm -hmm. tout ensemble. le monde ensemble au mois de décembre.
1: Eh <rire> hey, bien, écoute, GF, c'est... Tellement une belle histoire qui remonte à loin puis qui nous amène justement aujourd'hui puis qu'on le sait que ça ne s'arrêtera pas au mois de décembre. Tu sais, je veux dire, l'histoire de Spider-Man va, 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 va continuer, euh, que ce soit juste avec l'univers de Sony ou qu'il continue le partenariat avec le, le, les studios Marvel. Puis la run actuelle de Spider-Man que je vous ai montré tantôt avec le Retour des fondamentaux, qui est encore d'actualité, c'est encore elle qui roule qui est rendu à numéro 75. Fait que, pour les gens qui veulent lire du Spider-Man, il y en a pour toutes les goûts. T'sais, Jonathan, tu disais tantôt toi, c'est Todd McFarlane, que c'est Tom Best, c'est Your Man, puis tout ça. Puis je veux dire, il n'y en a pas écrit euh, 10 numéros. Il doit en avoir écrit quand même une, une, une pop gang. Euh, tantôt, je parlais de euh, Brian Michael Bendis. Il y en a de la lecture. Il y en mm. a du Spider-Man à découvrir. Puis je crois que... Euh, L'univers s'en va encore dans une direction ben, totalement écoute, la, la, disjonctée.
2: La nouvelle run que je suis en train de lire et aussi qu'elle est ouais. en train de lire, Max, pour ouais. vrai, est, est juste incroyable. J'adore l'histoire, j'adore les dessins, j'adore tout ce qui est, ce qui est de ça.
3: Puis, puis, puis la nouvelle run d'Amazing de, de, ben, de Spider-Man, écrite par Nick Spencer, yes. essaie de, 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 de clore la boucle sur certains trucs de liés à One More Day, liés à Harry Osborne, liés à... Li, bon, là, c'est les lecteurs et lectrices qui... qui les, le lectorat, en général, qui saura dire si c'est réussi ou pas. Moi, j'en dis pas plus. Hey, merci On pour le juge. follow,
0: euh, Gamer euh, ProTB. Gros merci. Yes. Merci beaucoup.
3: J'espère que ça met un appétit pour les films qui s'en viennent. puis En okay. fait, vous... En fait, euh, vous allez faire un marathon, revisiter oui, tous ces films-là ouais. et... Le, le, hey, ça pour doit nous, faire, jusqu'à
2: ça doit faire à peu près 10 ans que je n'ai pas réécouté la, la trilogie. Ah, oh, de... pareil! Remain, pareil.
0: De Morbette dedans, là, je les ai tellement aimés quand hey, même.
2: En, en plus, là, euh, là je m'étais dit, OK, ben là, tu sais, ça... Ça, ça va me prendre. J'ai dit -tu encore ça, ce DVD-là? Parce que oui, dans le temps, c'était en DVD. Et c'est le premier DVD que j'ai eu dans toute ma vie. Ça a été Spider-Man de ouais. Tobey Maguire, Spider-Man 1. Et je l'ai retrouvé. Ah ouais? C'est le, le même. Ça a été le premier film.
1: Moi aussi. Je, il est dans mes boîtes oh. en DVD. là Il est là-bas. Là. Ouais, oh, mais toi, tu les as rachetés version euh, Blu-ray. Ouais, 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 exact. Mais tu sais, c'était euh, même pas ce cover-là. Il était dans les heures euh, de souvenirs-là. Ce... En tout cas, bref. Mais il faut euh, penser
3: oui, à moi avec mon premier comic. Ouais.
1: <rire>
3: C'est ça. ça. <rire> exact, <c 'est> ça. <rire> mais c'était tellement un que
1: événement. Avant, je l'avais en VHS. Pour ceux qui se demandent, c'est tu sais quoi le VHS, là, les jeunes, les VHS, c'est l'ancêtre du DVD. Puis ceux qui se demandent, c'est tu sais quoi un DVD, les jeunes, c'est l'ancêtre du Blu-ray. Puis ceux qui se demandent, c'est tu sais quoi un Blu-ray, ben, c'est l'ancêtre du 4K.
3: Probablement qu'un jour, il va y avoir des tripes. Ben, il y a déjà des tripeux de VHS parce qu'il y a plein de films ouais, de qui n'ont jamais été euh, mm -hmm. transposés en, en Blu-ray ou en DVD. Et mm -hmm. Ça existe juste en VHS. Un peu comme les vinyles, hein, sont revenus. Euh... Oui, mais oui.
0: C'est vrai. que ce qui est nostalgie est revient, puis
1: rétro, vintage. Ça,
3: ça, ça, ça aussi, toujours est dans le cycle.
1: Mm -hmm. Fait que là, je veux rappeler à tout le monde un peu le plan de match. Là. Euh, la semaine prochaine, qui est dimanche, on ne fait pas un truc sur Spider-Man, ça va être seulement sur Eternals. Donc, euh, on fait le review, qu'on va parler un peu avec tout le monde, puis on va vraiment y aller full spoiler avec les gens, puis on va en discuter nous autres en Boys. Puis, euh, c'est par la suite. Euh, c'est-tu lundi ou c'est le dimanche d'après j'ai pas le calendrier avec moi mais après ça là, du Spider-Man non-stop euh, on va vous avertir Noé anyway, d'avance on va commencer avec le Spider-Man 1 de Sam Raimi fait je sais qu'en ce moment il est pas disponible que ça soit sur Netflix ou que ça soit sur Disney Plus euh, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils pourraient l'écouter dans la légalité euh, je crois que YouTube Font des locations de films. J'en ai même fait un hier, euh, j'ai écouté quelque chose euh, sur YouTube. Euh, Ou sinon, ben essayez de vous le commander soit par Amazon, euh, je sais qu'eux autres vont assez vite. Donc euh, euh, c en plus, écoute, euh, c'est des films à avoir dans sa collection personnelle selon moi. Mm -hmm. Donc, mais pour le streamer, les gars, j'ai aucune idée où est-ce qu'on peut trouver ces, ces films-là.
0: Euh. Ben, euh, le, okay. premier, le premier Spider-Man, il est sur Netflix, exemple, De Sam OK, il l'est. Lui, okay, ça, bon. c'est... Peut-être même le 2, je pense que c'est
1: le 3 qui n'est pas là, en tout
0: cas.
1: Ok. Je voir. Ok. Mais le premier... il est ouais, là. Super, c'est est ça. Là. Bonne chasse au trésor. Ouais. Fait que, JF, je te remercie vraiment beaucoup de, encore de t'avoir prêté ouais. au jeu aujourd'hui. Euh, tellement de connaissances générales poussées. Malheureusement, on ne te verra pas pour le mois de décembre parce qu'on va être dans, en plein milieu de notre marathon. Mais merci de nous avoir comme... Amener à commencer ce marathon-là en force avec toutes tes connaissances de Spider-Man dans l'histoire de Marvel. C'est super intéressant. Puis en plus, tu as jonglé entre euh, les BD, les films qui sont sortis, puis tout ça. Puis tu as fait des parallèles entre les deux que j'ai trouvé super intéressant. Puis, euh, fait, écoutez, si vous avez aimé votre expérience avec JF, JF a une boutique physique à Prévost. Euh, qui s'appelle Imagine Comic, comme que vous avez écouté depuis le début du podcast. Et euh, GF, écoute, tu as une panoplie de BD de, 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 de Spider-Man. Ça, je sais que tu en as en masse, justement. La run actuelle que, euh, que tu as euh, physique, je crois, en boutique en ce moment. Oui. Si les gens s'intéressent. On, on anglais, a, euh, en français. On a... OK, ouais. on, oui. On fait... a
2: Wallace qui dit donner un chandail à cet homme. <rire> <rire> Il faudrait... Ouais, exact, je ouais. pense
3: que ça a pu intéresser euh, les, les personnes qui étaient à l'écoute ou je ne ah. sais pas s'il y avait des, des questions. Oui, il
2: ben, y avait une question en fait qui concernait quel est ton Spider-Man à toi préféré? Euh,
3: euh, au euh... cinéma ou euh, dans les comics? Confondu, au pire les deux. Ben, euh, je pense, au cinéma, c'est définitivement Tom Holland.
1: Ok. Yes. Je
3: trouve vraiment le... Ouais, le, ouais. le, le... Le, le, je trouve vraiment que ben, un peu comme euh, je disais à un moment donné là, tout à l'heure, le côté culpabilité, le côté sens des responsabilités, tout ça, là, à un moment donné, là, fou, fou, on peut tout en revenir? Mm
4: -hmm. Puis
3: je mm -hmm. trouve que Tom Holland, euh, puis la façon que les films sont écrits, ben oui, il est tourmenté, oui, il essaye de faire du mieux qu'il peut, puis oui, mais en même temps, c'est pas, euh, pas perpétuellement euh, « oh mon Dieu, la vie va donc bien mal » et mm -hmm. tout ça dans, dans la première trilogie de Sam Raimi, je trouvais que Toby Maguire, à un moment donné, c'était...
0: C'était lourd.
3: Oui, il y avait quelque chose, là, une lourdeur, qu'on n'a pas vu euh, du côté de, de, des deux films de Mark Webb. Mais en tout cas, bref, moi j'aime bien Tom Holland, puis euh, je trouve ça vraiment rafraîchissant comment c'est comment fait et tout ça. Dans les comics. Moi, j'ai le Spider-Man de mon enfance, c'est le Spider-Man des, des, des années 80. Il y a vraiment des, des bonnes histoires là-dedans que je me rappelle avoir lues. Mais en même temps, Spider-Man, c'est un personnage que j'ai accroché, décroché, accroché, décroché mm -hmm. pendant toutes ces années-là. Pour... C'est sûr que la saga du clone des années 90, j'ai suivi ça en... en... Très honnêtement, euh, euh, j'achetais ça, puis je me disais pourquoi j'achète ça. Mmh. Ouais. <rire> ouais. Je l'ai tout ouais. acheté pareil. Oh. Ouais. C'est de moi bon est-ce que mais ça Mais savez-vous quoi? J'aime ça les relire pareil. Ah bon? <rire> <Okay>. <rire> non, mais parce qu'il y a des affaires. J'aime le costume de Ben Riley de Scarlet Spider. Il y a des affaires, je trouve le. le le fun là-dedans, fait que. mais c'est ça, il y, a, il y a des périodes, il y a différentes périodes que j'aime bien quand même. Si tu
1: écoutes, GF, je te comprends parce que j'écoute encore l'incroyable Hulk. Ben, ben
2: c'est ça. On a été forcé de l'écouter, Max, c'est pas pareil. <rire> Fallait qu'on ouais. passe par là. <rire> exact.
1: Fait que, ben écoute, GF, je te remercie vraiment beaucoup encore, puis euh, sincèrement, un énorme merci. Euh, les gars, avez-vous quelque chose d'autre à rajouter par rapport à tout ça? Non, oui. mais je, je, je
0: partage oh. l'avis de Fred dans le chat qui dit que GF, c'est le Iron Man des comics. Ça, un beau <rire> <Ouais>. <rire> <rire> le God, le tour des, des comics dans les connaissances. C'est vraiment moi je trouve ça ah, toujours ouais. intéressant quand tu t'es là. Puis on apprend le temps plein d'affaires. Gros euh, mmh. merci encore ouais, pour ta présence yes, ce soir. Fred.
3: Ça fait bien plaisir, c'est ça le but.
0: En fait, c'est une Friends.
2: question personnelle. Moi, je veux savoir quand est-ce le numéro 6 de Nick Spencer en français va sortir.
3: <rire> Écoute, euh, tout ce qui vient de la France présentement, euh, c'est, on ne sait pas trop. Euh, tout est en retard. Mm -hmm. C'est fou. Puis même, le... même, que, même que cette semaine, cette semaine, on reçoit, euh, parce que le, 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 les histoires de Venom, euh, King in Black en français, n'est pas encore arrivé au Québec. Fait ah, que oui. Cette semaine, on reçoit King in Black volume 2, mais on n'a même pas reçu le volume 1 encore.
1: Ouais, il est arrivé la même chose avec les Danovix de X-Men. Oui,
3: exactement. Oh, oui. Fait qu'il y a vraiment y des, 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 des problèmes de le shipping. Oui, Danovix, je pense que Danovix bon... 12, 13 et 14 euh, arrivent cette semaine, Maxime.
1: Ça va me coûter cher. <rire> Puis on n'en bon, a pas ça. eu un depuis le mois de mais juin. Non, mais non. Il y a, mais Max, non. y a-tu vraiment une
2: différence avec d'habitude quand tu rentres là?
1: C'est une ah. bonne question,
2: ça.
0: <rire> en tout cas, moi, je, moi, moi, je passe cette semaine, euh, GF, quand j'ai un petit temps libre, je vais passer ouais. à chercher mes choses. Je travaille moi, ai
2: à littéralement 15 minutes de là, c'est pour ça que jeudi, je, je m'en ouais. viens
0: en descendant. Puis
3: mais moi, je pense ça que... Il fait, fait toujours plaisir vraiment. de vous recevoir et de recevoir quiconque euh passe par la porte de la boutique. Toujours un yes, service de...
1: Pub. Yes! <rire> fait que, puis, hey, écoute, je sais un jamais là quand on fait un podcast, mais je veux remercier aussi Isabelle. Euh, Isabelle, ta conjointe, que des oui. fois, quand c'est pas toi qui es là, c'est elle. Isabelle, si elle ne connaît pas la réponse, que, la, la, la réponse à la question que vous posez, elle va appeler GF. GF va être sur Intercom puis il va essayer de répondre avec vous autres. Inquiétez-vous pas, en plein euh... cours
2: au cégep. <rire> non, non, ben.
1: <rire> mais Isabelle est, est souvent dans, un peu dans l'ombre parce que vous voyez tout le temps JF au podcast, là, mais derrière chaque grand homme se cache une grande femme, puis Isabelle est une grande femme, puis je voudrais prendre. Je confirme. Oui, la... <rire> ouais. mais elle pas très grande, mais c'est. <rire> mais,
3: mais Isabelle, euh... Isabelle c'est sûr qu'elle n'a pas les mêmes connaissances de comique ou les mêmes intérêts, quoique les films, elle adore ça, là, mm -hmm. quand un film, on, le, le, on va toujours euh, le, le, le voir, puis elle a vraiment un intérêt puis pour d'autres types de bandes dessinées. Mais Isabelle, ce qui est important pour elle, c'est les humains.
4: Mm -hmm.
3: fait que le contact ouais. avec les gens, le, le, le caring avec les gens, euh, c'est...
1: Ouais, ouais, je voulais, je voulais prendre, un, force, là, je voulais prendre un 30 secondes là, pour la remercier parce qu'elle mérite pleinement ces remerciements-là, je peux vous le dire, pour avoir fait avec elle, à euh, faire avec elle depuis plus d'un an, quasiment un an et demi, là, je vous le dis dis, euh, vous formez une un équipe du tonnerre.
3: Ouais, merci beaucoup.
1: Fait que ben à tout le monde, je souhaite j'espère que vous avez apprécié ce genre d'émission-là. J'adore quand les gars, quand on passe une entrevue, je trouve que ça fait, ça fait différent puis ça rajoute un peu de gloire dans toute l'histoire dont Joseph Marvel. Je vais, Donc... vais être bien honnête.
2: J'étais content. Moi et Joe, en fait, au début de l'émission, on était vraiment contents qu'en fait, il y ait eu une entrevue pour assumer le rôle de, de, de blabla, si on peut dire, parce qu'on était en train de faire le montage pour le trailer reaction de Boba Fett. Il me faisait la miniature. Fait que pendant que Jeff parlait avec toi, nous autres, on était comme, « OK, Joe, faut que tu m'envoies ça. » c'est si. <rire> ça. vraiment stop. <rire> C'était mmh. fou là, au début de l'émission. On a l'air pas concentré sur ce que Jeff dit, mais en fait, on, non, on est concentré de ben sur ouais. deux fronts. Exact. Hein. Une vraie okay. usine.
1: Fait que, ben, le plus important, c'est que ce soit les auditeurs qui aient entendu, compris, puis que le, le message a été passé. Donc. Euh, puis euh, bon, ben écoute, pour la suite, si vous voulez continuer à écouter d'autres genres d'émissions comme qu'on vient de faire en ce moment, on est live sur Twitch. Là, là On est live à tous les dimanches 19h. Et les lundis à 20h, on fait un spécial ongeance BD. Mais là, pour le mois de novembre et décembre, ça va être du Spider-Man tout le temps, tout le temps. Fait que.. Euh, pour justement être prêt pour No Way Home. On va packager ça. Puis en même temps, il va y avoir Encai qui va sortir aussi sur, euh, sur les ondes de Disney+. Yes. Donc, euh, c'est une invitation sur le Twitch en live avec nous. Venez chatter avec nous. Euh, euh, toutes les gens, là, vous voyez, aucun jugement. Là. Aucun jugement. On a même Vanessa aussi qui est avec nous. Fait que, on a une agente féminine qui peut représenter là, toutes les femmes du Québec, fans de Marvel. Euh, fait ouais, peu importe votre niveau a... de
0: connaissance, on est tous tôt... Yeah. Uh, tout le monde est bien dans, venu ici
2: même dans le Discord pour vrai là, tout le monde est super sympathique là. il n'y a ouais. pas de haters il n'y a pas de gêne à avoir tu ouais. pourrais poser une question de c'est qui ça Spider-Man dans un Discord de Marvel le monde va très bon ouais. pour Genre, vrai la communauté la est super, de...
1: super super chill ouais, ouais. Ils vont probablement vous référer quoi regarder, quoi lire. Euh, ouais, exact. En
2: fait... ça, ça, enfin... ça, 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 ça va dégénérer, là. Il va y avoir de l'information.
1: Ouais, exact. Puis aussi nous retrouver sur YouTube si en ce moment vous nous écoutez sur YouTube. Vous êtes en rediffusion, donc vous n'êtes pas en live. Euh, je peux vous dire. Sur Twitch, on est en live. C'est aussi rediffusé, je pense, pendant deux semaines de temps, mais ça, on n'en parle pas vraiment souvent. Euh, le YouTube, il y a le Spotify. Si vous travaillez puis que, je ne sais pas, moi, vous conduisez puis vous revenez dans le trafic, vous mettez Ongeance Marvel dans votre voiture. Et euh, puis, tantôt aussi, on parlait du Discord. Si vous ne savez pas, c'est quoi C'est une application de discussion. Euh, donc, vous recherchez Ongeance Marvel. Vous apparaissez. Il y a des sujets de discussion, que ce soit sur les téléséries, les films, euh, les comics, les, les objets à collectionner. On, il y a tout plein de discussions différentes. Puis comme que les gars venaient de vous le dire, ne soyez pas gênés pour poser des questions. On est là mm -hmm. pour ça. Et euh, fait que ça, je pense que si on ne connaît pas
2: la réponse, on va demander à Jeff. Oui, c'est ça. <rire> exactement.
1: <rire> <rire> Puis Et là, euh, on va prendre le sablon. Fait que là, elle va l'appeler lui. Oui, c'est <rire> comme une chaîne de gens qui.
3: Oui, ça se pourrait qu'elle connaisse la réponse. Mm
1: -hmm. Ça se peut. Bah bon, ouais, ben oui, oh, oui. Fait que, euh, non, c'est ça, euh, puis ben, le, le classique Facebook, suivez-nous sur Facebook, là, souvent on poste euh, qu'est-ce qui est nouveau, les, les nouvelles de la semaine, puis euh, les memes aussi, donc... Hé, euh, mais hey,
2: ben moi j'ai une question d'abord, euh, juste pour Jeff, je sais pas si sur Jeff si t'avais vu sur le Facebook, on fait des versus à oui. toutes les... Oui,
3: oui, oui, j'ai... Toutes les quoi, je mm -hmm.
2: plus toutes les semaines. Euh... Euh, ouais, à
1: tous les dimanches, là, ça, ça se ouais, convient.
2: Euh, cette semaine, c'est Captain versus Iron Man. Quel est ton vote
3: Hey c'est hein? oh.
1: oh. <rire> tout le temps qu'on avait! On <rire> ouais, ouais. <rire> ah, Captain! Cap, yes!
2: Captain! Hey, c'est l'enfer le nombre de votes qu'il y a pour Captain et c'est surprenant! Mais c'est serré et à l'arbre.
3: Hein. C'est quelqu'un qui est plus déterminé.
1: Mm. Oui. C'est vrai. C'est vrai. <rire> je peux pas y ben, en euh, Chaque bord, ils ont, ils ont leur côté euh, ouais. que, que, que le monde peut les aimer. Mais c'est bon. Fait qu'un vote pour Cap de plus. Ouais, Écoute, en, en, en parlant de ça, Frank, c'est bon. Je vais prendre la balle au bon. Le, la semaine passée, c'était Wolverine contre Scott. Oui! Euh, Scott a eu une reine avec un vote de sympathie. Tout le oh, reste, allait charge. être tout Wolverine.
2: <rire> ah ouais, oui, ouais. ouais J'imagine déjà Chris faire. Pas surprenant. Il
1: <rire> peut <rire> bien mourir, ben, <on> lui. Ah <rire> ouais, <rire> c'est exactement son genre de réponse. Exact.
3: Mais Scott. Scott, c'est un meilleur tacticien que, que Logan.
1: Sincèrement, là, lequel des deux tu préférais avoir comme ami Scott ou Wolverine qui essaie de voler ta blonde? Moi je prendrais ouais. Scott. <rire> ouais. Fait que, fait que sur ça, les boys, j'ai ça En même ex...
3: temps, Scott a voulu éradiquer la race humaine à un moment ouais, donné dans l'histoire. Ouais. <rire> ouais.
1: Ouais. <rire> on ne pas à ramener des histoires dans le moins dans mon temps, le spot. Là. <rire> fait que. Écoute, tout le monde, on va clore l'émission ici. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Puis euh, toutes les plateformes que je viens de vous nommer, on est là-dessus, n'importe quand. Il y en a du stock. Je pense qu'en ce moment, les gars, là, on tourne la 68e épisode. Fait que si on comme là, là on est à deux heures d'enregistrement. Il y en a du stock. Là. Fait que, mm -hmm. Je libère tout le monde là-dessus. J'espère de passer une excellente soirée. Puis je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de... On Marvel!
2: Hey, true believers, this is Stanley Excelsior!